0: départ, le Colisée, Tony Marinaro, le show, la chouine et le fish, les pendules à l'heure, Joël Bouchard, la mise en échec, Renaud Lavois. à travers la Ligue nationale, Antoine Roussel, le Canadien à saint ce soir, Marc-André Perrault sur place, les Blue Jays à TVR Sport pour longtemps, Denis Casavant, le champ de bataille, Irish Jeff Jeffrey, la dose, Jean-Philippe Bertrand. Et on entrevue un agent de joueurs fort occupé en cette semaine de date limite des transactions, Alain Roy. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Bon mardi de tempête. Bienvenue à JC. Dans le coin droit, natif d'Italie, de Montréal, Québec, pesant 265 livres. Le champion international des Amériques, Dino Bravo. Aucune réaction à régime. Je vois que c'est une popularité délirante. Vous avez eu droit à une partie du stretching que je fais de façon plus théâtrale avant de prendre l'antenne habituellement. Mais là, ça se bouscule. Vous le voyez, on n'a pas le temps de les faire ici. Parce que Patrick Kane passe aux Rangers de New York 24 heures trop tôt. En fait, la transaction était initialement prévue pour être annoncée demain. Je le dis parce que c'est vraiment de même que ça devait se passer et que c'était prévu. Mais fouille-moi ce qui s'est passé. Les Rangers et les Hawks ont entériné et annoncé cette transaction aujourd'hui. Est-ce un effet de la Ligue nationale qui brandit la menace du maudit niaisage de, de joueurs qu'on cache sur la liste des blessés à long terme et le reste et reste? Et voici l'intrus dans la transaction qui n'est plus un intrus. L'équipe poubelle de la Ligue nationale, les Coyotes de l'Arizona, qui au passage retiennent 25 du salaire de Patrick Kane. Dernière année de contrat pour Kane, avec les Blackhawks, avec lesquels il aura passé 16 ans de carrière emporté, trois Coupes Stanley. Puis regardez ce qu'on paye au change du côté des Rangers. Choix con conditionnel de deuxième tour en 2023. Choix de quatrième tour en 2023. Le choix conditionnel en 2023 est le suivant. Si les Blue Shirts atteignent le carré d'as, donc la finale de l'Association de l'Est, le choix de deux devient un choix de un, mais en 2024 ou en 2025, et non pas 2024 et 2025. Autrement dit, mettons qu'ils le font. Transaction a été gagnante. Patrick Kane euh, se en finale de l'Est avec les Rangers. Les Blackhawks ramassent le choix de 1 de New York en 2024 ou en 2025. Et ils ont un choix de 3 en 2023. Un choix de 4 en 2023. Je suis désolé, je ne le vois plus, je vois Kane. Euh, cela dit, il y a également le salaire de Kane qui est assumé. Les Blackhawks retiennent 50 du salaire de Patrick Kane. Et donc, les Rangers vont ne payer que 25 du salaire de Kane sous leur plafond salarial, ce qui représente 2 millions... 625 000 pour être à peu près précis. L'autre 25 vous le voyez, est retenu par les Coyotes de l'Arizona. Une stratégie, une tactique qui fait en sorte que des, des clubs de Ligue américaine, possédant un des 32 droits d'évoluer dans la Ligue nationale, les Coyotes en font partie, bien deviennent un cimetière pour des joueurs ni plus ni moins retraités, mais cachés sur une liste des blessés à long terme, pour continuer d'empocher un gros chèque, voire avaler des portions de salaire comme ça, en échange de « on ne sait pas trop ». Il y a probablement de la considération future en dessous de ça également. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est ça. Mais qui conduit la voiture à Chicago? Pour vrai, là, y a-t-il un pilote dans l'avion à Chicago, une si grande concession depuis 15 ans, une équipe formidable qui a remporté trois Coupes Stanley et qui, là, se déshonore de mauvaises transactions en mauvaise transaction, c'est honnêtement un peu gênant. Moi, j'accueillerais avec grand plaisir le DG des Hawks dans mon pool d'hockey. Ça nous ferait plaisir d'y en passer des petites vites du matin au soir. C'est effrayant. Le Canadien qui affronte, lui, les Sharks. Ah oui, juste avant, les Leafs de Toronto ont également euh, complété deux nouvelles euh, transactions. Alors, euh, Rasmus Sandin prend. La direction de Washington rejoint les Capitals. Eric Gustafson s'en va à Toronto, ainsi que le choix de premier tour des Bruins de Boston, qui était la propriété des Caps. Hmm. Transaction intéressante de la part des Leafs qui envoie euh, l'attaquant Pierre Engvall aux Islanders de New York en retour d'un choix de troisième tour en 20-20. 24. Voilà les deux derniers mouvements de personnel des Leafs de Toronto. Ça grouille, ça brasse, ça bouge. On est en direct jusqu'à 19h. S'il se passe autre chose, vous allez être les premiers informés. Et bien informés, ça, être informé, c'est une chose, être bien informé, euh, c'en est une autre euh, de nos jours, particulièrement, où ça pullule dans euh, la toile sociale. Les Canadiens, donc, qui affrontent les sharks, ça s'en nausée. La nuit prochaine, la rondelle va tomber à 22h40 heure de l'Est. Aïe, aïe, aïe! Le Morning Man, n'est pas content. Pour un choc, tout ça, entre deux clubs en bas de 500 virtuellement éliminés des séries, mettons que c'est beaucoup demandé. Quelques suggestions et résultats d'études rapportées par Renaud Lavoie depuis une semaine m'ont d'ailleurs poussé à réfléchir. Résultat de mes réflexions et quelques recommandations à Gary Bettman, Manque pas ça au billet de saison à 18h. Il est temps de faire une petite révolution puis de euh, procéder à quelques modifications de règlement administratif de la Ligue nationale de façon à replacer les affaires un peu puis amener 32 équipes à jouer pour gagner à trois et soirs. Il me semble que c'est pas trop demandé. C'est la meilleure Ligue au monde. On peut-tu arrêter? Rentrée de Denis Gurianov ce soir avec le Canadien à la droite de Nick Suzuki sur un premier trio qui sera complété sur le flanc gauche par Mike Hoffman. Mettons que Gourianov est placé dans de bonnes dispositions en partant. On le place sur la meilleure table de négociation de l'équipe ou à peu près. Mettons aussi que Hoffman se retrouve dans la vitrine principale du Canadien à quelques heures de la date limite des échanges, 72 heures moins 2, très précisément. Tout ça en compagnie de... Jonathan Drouin, Drouin qui pilotera un trio complété par les deux alliés de Suzuki depuis quelques semaines, est très productif, Raphaël Harvey-Pinard et Josh Anderson. Autrement dit, il y a une espèce de néon rose avec l'étiquette « Aucune offre ne sera refusée » autour de Jonathan Drouin et de Mike Hoffman dans la vitrine du magasin du Canadien. Plus de détails sur ce match avec Mapper qui est à s'en oser On lui parle dans quelques minutes. Programme de 10 rencontres ce soir dans le show, dont euh, celle entre les Panthers et le Lightning depuis Tampa Bay. Autre chapitre de la bataille de la péninsule floridienne, c'est à 19h. Et ce sera suivi du duel entre les Bruins et les Flames de Calgary. Les Bruins qui vont pour une huitième victoire de suite en tentant de compléter en 24 heures le balayage de l'Alberta après leur courte victoire de 3-2 hier soir à Edmonton, malgré le 50e de la saison de Connor McDavid, qui, curieusement, atteint ce plateau pour la toute première fois de sa florissante carrière. C'est un peu étonnant. Un beau pour son 50e, quand même. Quelle passe il a reçu là-dessus. Il était temps qu'il remercie son allié Costin pour cette remise. Alors voilà, McDavid est rendu à 50 buts. Et puis, dans une cause perdante, un classique, dans le cas des Oilers d'Edmonton. C'est deux matchs, deux excellents matchs. Les Panthers, le Lightning, les Bruins et les Flames présentés coup sur coup à notre antenne ce soir dès 19h. Hier soir, Yevgeny Beer League dadonov a fait des débuts remarqués avec les Stars de Dallas en marquant. Un premier but avec sa nouvelle équipe. Ce fut toutefois dans une cause perdante encore pour les Stars. Je comprends plus rien alors que les Canucks de Vancouver les ont battus 5-4 en prolongation. 3-3 et 4 l'affiche des Stars dans les 10 derniers matchs. À ce moment-ci de la saison, d'être aussi peu productif sur une séquence de 10 matchs, je pense qu'il faille convenir que c'est inquiétant. Les jeunes et très excitants Blue Jays de Toronto débarquent ici, à TVA Sports. L'équipe des majeurs va voir 81 de ces 162 matchs de calendrier régulier à être diffusés par nous ici à TVA Sport et TVA Sport 2 dès cette saison et pour les deux suivantes également. TVA Sport devient donc la destination baseball à la télévision câblée francophone avec la présentation en outre de 78 autres matchs des différentes équipes du baseball majeur sans compter la classique des étoiles, le concours de coups de circuit et la prestigieuse série mondiale qui sera présentée à notre antenne pour la première fois en octobre prochain. Voilà une annonce qui est hyper stimulante, voilà une annonce qui est hyper excitante, qui est même réconfortante pour les artisans de la télévision sportive câblée de langue française à Montréal et au Québec. Je le répéterai jamais assez. Mais regarder du sport commenté en français ici au Québec, c'est un privilège qu'on considère souvent comme étant un acquis. C'est comme un, un droit acquis. C'est comme si on avait nationalisé le sport en français à la télévision au Québec. Eh bien, non. Être abonné aux chaînes de sport francophones, c'est une contribution directe au maintien et à l'essor de la culture québécoise francophone. Je vous remercie toutes et tous. À l'écoute actuellement, puisque si vous l'êtes, eh bien c'est que vous avez saisi l'importance de notre existence. Et j'inclus RDS dans le lot. C'est pas l'affaire de TVA Sport uniquement. Il y a deux chaînes de sport câblées francophones et elles sont importantes toutes les deux. Alors ne vous gênez pas pour propager, voire partager les bonnes nouvelles, parce que ça, c'en est une et toute une aujourd'hui, et elle nous amène à la fin de l'exercice du baseball majeur 2025, ce qui n'est pas banal. Je vous rappelle que TVA Sport possède également les droits exclusifs de diffusion francophone de la Ligue nationale de hockey jusqu'à la fin de l'exercice 2026. Alors, à vous tous, les blogs, vous pouvez rapporter ces propos comme étant des vérités. Textuellement, s'il vous plaît, vous êtes capable de faire ça. On est à l'ère des enregistreurs numériques. Au tennis, Félix Auger-Aliassime a... Mais merci à vous. Merci à vous à l'écoute. C'est important. Félix Auger-Aliassime a trimé dur pendant près de trois heures pour venir à bout de la 36e raquette mondiale américain Maxime Cressy. Félix a eu besoin de trois manches de 7-6-3-6 et 6-3 pour avancer dans ce tournoi de Dubaï. Cressy, qui est l'un des serveurs les plus redoutables du circuit ATP, 36e raquette mondiale. a donné du trouble à la 9e raquette qui se bat pour ses points ATP et se bat pour demeurer accroché au top 10, Félix. Vous le voyez, là. Il est content, mais pas tant que ça. Il sait qu'il vient de brûler trois heures de cartouche sur le court, là. Très rapidement dans le tournoi de Dubaï. On va voir comment ça va avancer pour la suite. Marc-André Perrault est à San Jose. C'est le retour au jeu de Caden Goulet ce soir. On pensait pas le revoir et pas de sitôt. Lui, il a battu l'horloge dans sa réhabilitation, c'est extraordinaire. Mais il va falloir patienter encore un peu, dans le cas de Joel Edmondson, Mapper.
1: Oui, pa patienter, je me demande pour quelle raison. Premièrement, on va... Bon, on se souvient, il n'a pas joué depuis le 26 janvier. Il y a quoi, c'est six points en 39 matchs. On dit qu'il a encore besoin de temps. Il a fait beaucoup de temps supplémentaire après l'entraînement avec un collègue de qualité, Martin Saint-Louis qui est resté une bonne vingtaine de minutes avec Edmondson et Montembeau. Euh, maintenant, pour ce qui est d'Edmondson, bon, tantôt tu parlais de la, de la showroom, là, tout le monde qui est chaîné, euh, Edmondson l'est présentement. Condition mint. On veut peut-être le garder parce que là, techniquement, reste un match avant la, la, la fameuse date limite des transactions contre Los Angeles. Est-ce qu'on se dit, bon, ben? Il est prêt, prenez-les de même, on ne prendra pas de chance. Ou il va jouer jeudi, puis là, à ce moment-là, ça peut dissiper des doutes. Là. Évidemment, ce pas des, des informations privilégiées que je partage. Je réfléchis à voix haute. Peut-être qu'on s'est juste dit, « Bon, mais regarde, Edmondson, vous savez ce que vous avez. Gros défenseur robuste, très utile en séries éliminatoires. Vous le voulez, prenez-les, sinon, ben nous autres, on le fera jouer à partir du 3. » Euh, alors, à suivre dans le cas d'Edmundson. Ouais. tu as aussi parlé des trios. Je voulais juste te faire une petite parenthèse sur les commentaires de Martin Saint-Louis sur Jonathan Drouin. Il a dit que, dernièrement, il lui donne du hockey de haut niveau, très compétitif et « elite plays ». Donc, il fait des jeux « élites. Mm. C'est pour ça qu'il est avec mm. Raphaël Hervé pinard et Josh Anderson. Évidemment, on peut penser que lui aussi, il est dans la salle de montre. Cela dit, tu as parlé de Caden Goulet. Il est prêt. Euh, a raté 23 matchs, on se souvient là, le 29 décembre, la collision avec Barkov était tombé dessus euh, et il nous disait là, après l'entraînement je savais dès ce moment-là que c'était une blessure que c'était pas juste que je m'étais fait mal ça a été long, il y a quand même eu du positif je vais t'en reparler à 18h mais pour l'instant on peut l'écouter qui nous dit qu'il est prêt à 100%, ça c'est une bonne nouvelle
2: pour m'assurer que c'est comme ça. Et je veux dire, quand vous retournez sur la glace, il y a des petites choses qui se passent, mais je suis sur la glace depuis deux, trois semaines maintenant, donc, plus de trois semaines maintenant, donc, eh bien, ces petits kinks et tout ça, c'est tout gone maintenant, et c'est 100 so.
0: Intéressant. Dans le cas d'Edmonton, ça rime de plus en plus avec Edmonton. Je dis ça, je dis rien. Mais euh, disons que c'est un, un des offices de la avec Ligue nationale où son nom circule allègrement actuellement. J'arrive pas trop à saisir pourquoi. Je trouve que c'est un pari risqué pour les Oilers. Et je suis pas certain que c'est le fit parfait avec cette équipe qui transite très rapidement et qui va vers l'avant très rapidement. Mais enfin, ah. s'ils le veulent, tant mieux. Let's go. Ouais. Pas de problème
1: avec ça. Moi, je trouve que la rime, Bien, faut, on peut s'accrocher à ça ce soir. Oui. Il faut, faut juste pas penser qu'Edmondson est, est rendu... C'est sûr qu'il est fragile, puis son dos, tout ça. Mais faut pas penser que ce gars-là euh, n'est pas d'une utilité je dirais pas capital, ah non, mais je veux dire, dans la Ligue nationale en séries éliminatoires, c'est le genre de défenseur que tu veux. Donc, il faut, faut, faut aussi garder ça en tête. Là.
0: On a vu Goulet, euh, Perry avec Savard là, dans les schémas. Est-ce que Martin ne risque pas d'être un peu prudent vrai. dans le temps de glace de Caden à son retour
1: ce soir? La, la question est bonne, sauf que ce que nous disait Martin Saint-Louis, c'est ben, en fait, on va l'écouter, mais... On pense que Kayden Goulet va reprendre où il avait laissé. C'était le deuxième défenseur de recrue pour les points avec 14, premier pour les points euh, à, en fait à forces égales. C'était le troisième pour le temps de jeu, quatrième au total chez le Canadien. Donc Tout ça pour te dire que ça allait très bien pour lui. Écoute ce que Martin Saint-Louis avait à nous dire pour ses plans -là en vue du match de ce soir.
3: Et ses présences de bonheur vont nous parler un petit peu. C'est gérer, c'est pour lui, c'est essayer de, de, de gérer son départ, puis euh, bâtir sa game. puis Je pense qu'il faisait quand même assez ça euh, souvent, euh, quand il était en santé. Euh, il joue avec beaucoup de maturité. Euh, mais il faut donner une chance de, de, euh, de se remettre dedans aussi. Là, que, je pense que c'est important de. Euh, d'un gars qui viennent de même, de poissier, des overcoachés. Laisse-les se corriger, donner une chance de se corriger lui-même. Euh, Je ne suis pas inquiète, Gauzy, euh, il, euh, euh, il va faire le job.
1: Alors, euh, à suivre pour Golzi. Sinon, c'est Jakey qui va être devant le filet ce soir. Oui, absolument.
0: Jacques-Alain, oui. La ligne est à 4,5 pour un but à tout moment dans le match. Denis Gourianov. mais pas le chalet là-dessus, mais il va scorer ce soir, évidemment. Il va assurer <rire> la réplique de Dadonov ouais, hier soir. Non, non, mais c'est ça. À tantôt, euh, Martin. À suivre. envelez vous de la balle? Envela <rire> de la balle. Avec Denis Casavant, comment... Mais ben, c'est pas pire, 4,5 pour scorez à tout moment. Moi, je suis convaincu qu'il score ce soir. Il a des bonnes chances. Il est sur l'avantage numérique. Ouais. Été, il évolue Premier avec trio. Nick
4: Suzuki, il arrive, il débarque, il est grand, il est gros, il est fort, <rire> c'est ça, il va Moi, je me souviens de son but, je, je, on présentait le match lorsqu'on avait éliminé Vegas, le but en prolongation. Absolument, absolument. Pour se rendre en finale de la Coupe Stanley, c'était lui qui avait été le héros. OK, euh, beaucoup de balles à notre antenne. Un match
0: sur deux des Jays sera diffusé eh, ici à TVA Sports pour les trois prochaines saisons. Quelle nouvelle formidable.
4: 81 matchs, comme tu le mentionnes, c'est la moitié de la saison et ça commence dès le 30 mars prochain. Ouais. Le premier match de la saison à Saint-Louis présenté sur les zones de TVA Sport. Le premier match à Toronto le 11 avril parce que les Blue Jays commencent à l'étranger pendant les, les deux premières semaines. On veut terminer les, les rénovations au stade, et ainsi de suite. Et le premier match sera le 11 avril contre les Tigers de Détroit. Alors, c'est toute une nouvelle parce qu'on sait que les Blue Jays, et comme tu le mentionnes, ici, c'est pour les trois prochaines années et si on regarde euh, la façon que l'équipe est construite présentement, c'est exactement dans la fenêtre où on, on croit que les Jays peuvent aller loin en série. Ben oui, ben On a eu oui. une première expérience l'an dernier qui s'est mal terminée face aux Mariners de Seattle. Mais euh, je pense que lorsqu'on regarde le calendrier cette saison... Et tu sais qu'à partir de cette année, on n'a pas le calendrier où on joue autant de matchs au sein de notre division. Avant, on jouait 19 matchs contre exact. les Yankees, 19 contre les Red Sox. Là, on a un calendrier plus balancé cette année. On joue une série de moins contre l'équipe dans notre division. Une série de moins à domicile, une série de moins à l'étranger. Alors, j'ai très hâte de voir la saison des Blue Jays. On s'est amélioré défensivement. On a des joueurs comme Vladimir Junior qui euh, sont à maturité. Alors, très intéressant de la moitié de la saison sur nos ondes. Et on présente 78 autres ouais. matchs de
0: balles qui n'impliquent pas les Blue Jays. Ce qui fait qu'on est à trois matchs d'une saison complète, nous aussi, 152 162 matchs. On <rire> arrête à 159. Mais on ajoute le concours de coups de circuit, la
4: classique des étoiles, et pour la première fois, la série mondiale en octobre. Oui, parce que tu sais que dans la, la nouvelle entente qu'on avait signée avec MLB euh, l'an dernier, euh, ça comprenait le match des étoiles, le concours des coups de circuit, ainsi que la série mondiale dans les années impaires. Donc 2023, 2025, 2027, on sera sur place à Seattle cette année pour le concours des coups de circuit. C'est suivi le lendemain du match des étoiles entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Et cette année, étant donné que c'est une année impaire, on a les séries de la Ligue américaine. Donc, si les Blue Jays vont loin en série cette année... Ils sont chez nous. On, on est, euh, est diffuseur des matchs des Blue Jays jusqu'à la toute fin, incluant, bien sûr la série mondiale. Alors, si vous aimez le baseball, euh, vous allez avoir plus de 160 matchs au total, incluant les séries cette année. Et là, je ne parle même pas de ce qui va se passer dans, dans quelques jours à partir du 8 mars. Je sais que tu es un maniaque de balle. Oui, ouais. la classique. Euh, la classique mondiale, la classique ça commence. La classique mondiale, c'est aussi. Exactement.
0: Dès la semaine prochaine. Et tu es un maniaque euh, de balle. Alors, c'est un beau cadeau pour tes 40 ans
4: de carrière, quand même. <rire> oui, parce que ça fait longtemps que j'ai été sur place pour, euh, pour un match des étoiles, pour la série mondiale. Ça, c'est la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle c'est que je vais devoir voyager avec Roger pour euh, le match des étoiles ouais, là, et suis un peu d'accord avec toi que c'est moins une fun, là, ça, mais écoute, si euh, ça. Il va falloir que je sois... Euh, je je m'occupe de ses valises et surtout de, de, de commander la nourriture.
0: Bien sûr. Oui, pour prendre soin <rire> de Roger, ça, c'est bien important. Entre-temps, on continue également de... De prendre soin des amateurs d'hockey. Autre programme ah oui. double ce soir à notre antenne. Deux bons matchs encore une
4: fois. Tampa, Floride, ça va être intéressant. Les débuts de Tanner, Jano ce soir avec ouais. le Lightning de Tampa Bay. Oui. Euh, C'est quoi la cote pour euh, voir Jeannot laisser tomber les gants ce soir? Je ne sais pas. Ah, as tu as-tu vérifié oh, ça? Je, pense que, je pense que ça pourrait être bon, ça aussi. Ah oui, hein? Ouais, ben, C'est sûr qu'il va vouloir donner le ton, son premier match avec le Lightning. Contre les Panthers, il toujours beaucoup d'intensité. Là, tu m'excites. Mais allez voir ça, ça pendant la pause de ouais. hein? ah, Ça serait un bon. Ça serait écœurant, mais, mais Goudus, tu sais, il est. Goodus puis laisser tomber Mitten. Non. ça dépend il y a il aime, il aime frapper mais il y ouais. a ouais. moins laisser tomber les
0: gars. Il, il lève le coude puis les gars tombent pas souvent. <rire> mais on, bref, ok Denis merci infiniment on enfin, t'écoute ce soir très bon programme double. Les increvables Bruins également contre les Flames plus tard en soirée.
5: nous parler
0: de chaque C'est le du champ Le de bataille Irish Jeff Jeffrey, comment ça va Jeff Comment ça va toi Nouvelle c'est bien merci, oui. merci de t'enquérir. Oui. Nouvelle de dernière heure, Marie-Pierre Roule va se battre en championnat du monde WBO des mi-moyens le 22 avril prochain. Contre la Britannique Sandy Ryan. Ouais, sorti... Elle s'en
6: va en guerre. Exactement. J'ai sorti la nouvelle la semaine passée. Sandy Ryan, c'est. Euh, la... Oh, désolé
0: pour le crédit. Ah, ben, c'est pas vrai. Alors, comme tu l'annonçais la semaine dernière, Jeff, Marie-Pierre Roule va se battre en championnat <rire> ouais, du monde. C'est le 22 avril, le prochain. avril prochain. Sandy
6: Ryan, elle a remporté l'or euh, au jeu Ça du Commonwealth 2018, l'argent au mondiaux la 2014. La... Elle a déjà battu deux double championne du monde en Anaïs Sanchez et Erika Farias. C'est la nouvelle vedette féminine de Matchroom, Lady Hearn, qui veut monter. Le combat va avoir lieu à Cardiff Well, le fief de Joe Calzaghe dans le temps, en Grande-Bretagne, bien entendu, en territoire ennemi comme Marie-Edde est là-bas, comme certains de nos boxeurs aussi à Surbetterbière récemment. C'est pour le titre vacant de l'IBO des mi-moyens que Jessica McCaskill a laissé sur la table. Est-ce que marie
0: pierre qui a un certain âge quand même, Bien que c'est encore une belle jeunesse dans la vie de tous les jours, mais dans le ring, elle a un certain âge et pas beaucoup d'expérience nécessairement. Est-ce qu'elle peut vraiment embêter Ryan?
6: Bien, je te dirais que dans, dans la boxe féminine, il y a beaucoup de boxeuses qui ont un certain âge puis qui embêtent des gens beaucoup. C'est À 38-40 ans, il y a Lena McArthur qui est encore une des meilleures boxeuses au monde. D'ailleurs, elle est classée numéro un dans la même catégorie que Marie-Pierre Roule. Marie-Pierre est classée quatrième à la WBO. Donc, c est, c est, les rentes de deux minutes peut-être fait en sorte que les boxeuses sont plus... Euh, plus énergique, même avancé à 37, 38, même 40
0: ans. OK, on lui souhaite bonne chance et on la recevra, bien sûr, en marge de ce euh, combat. Jake Paul ouais. a perdu contre le pire des Furies du monde de la boxe, Tommy, celui-là, mais qui a le mérite d'être un vrai boxeur et il a battu Jake Paul, décision partagée quand même.
6: Décision partagée parce qu'on veut, on veut maintenir le mythe, mais comme je t'ai dit, je t'ai toujours dit, la seconde que Jake Paul va affronter un boxeur, il va perdre. Regarde, c'est euh, vraiment affreux de le voir. Il cligne des yeux. D'ailleurs, c'est la première chose que tu apprends quand tu viens boxeur. Tu ne clignes pas des yeux. Il se penche trop par en avant. Il fait le filichiel. Quand tu es, es trop lent, tu ne peux pas avoir une défensive comme ça. Ça ne te permet pas d'envoyer ton jab assez rapidement. Il pousse son jab. ne sait pas envoyer son jab. Il pousse, il frappe, il se penche tout le temps. Il, il, en plus, il accroche avant de frapper. Il n'a pas En fait, ça. Si,
0: si Fury avait eu du gun un peu, il l'aurait gelé. Exactement.
6: Mais Tommy, c'est un boxeur... Ordinaire. Il n'y a pas le talent de Tyson Fury. En plus, il faut, faut, faut maintenir ça. Là. 19 coups par ronde pour Jake Paul, c'est très peu. Puis 37 pour Fury, c'est très peu aussi. D'ailleurs, Jake Paul, euh, euh, il, il pompait l'huile à partir du quatrième round. Ouais. C'est vraiment... C est, c est, c est, le mythe va mourir. Et ça fait le dire à notre
0: collaborateur et ami euh, Ross Amber, Jake Paul va faire 25 millions pour ce cirque. C'est plus que ce qu'Arthur Butterbière va faire dans l'ensemble de sa carrière, à,
6: ça me fait vomir. En fait, il y en a fait 30, puis il a rien de nous autres. Mais tu sais, il y a une affaire qui est importante de dire. Et il c'est faux d'affirmer qu'il est bon pour la boxe. C'est vraiment faux de le dire. Parce qu'on dit que si tu boxes une carte de Jake Paul, on va parler de toi, ça va te faire de la publicité. a même les autres boxeurs qui étaient sur la carte de Jake Paul. Hmm. On n'a presque pas parlé. On n'a pas parlé. On a parlé essentiellement que de Jake Paul et, euh, et Tommy Fury, tellement qu'on dirait que Jake Paul allait affronter King Kong.
0: Mais s'il réussit à impliquer de grands promoteurs dans, dans cette folie, s'il réussit à aller chercher 25-30 millions US, c'est qu'il y a une demande. Donc, c'est que ça répond à une demande. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à y avoir là-dessus euh, de la part des bons de la boxe, qui hésitent toujours à nous faire opposer les meilleurs combattants, les combats qu'on veut voir. À un moment donné, si les Jake Paul peuvent pousser les grands penseurs de la boxe à dire « Écoutez-moi bien, on va s'entendre ensemble oui. parce qu'on va se faire bouffer tout rond par le YouTuber », peut-être qu'alors, le public va gagner. Puis moi, j'aime ça quand, ultimement, c'est le public qui gagne.
6: Fais le phénomène inversé à cette question-là. Quand tu es boxeur, utilise YouTube. Utilise TikTok. Utilise toutes ces choses-là. Arthur Béterbiève commence à le faire ses, à ses entraînements. Tu le vois tourner la barre de 50 livres avec, euh, avec son poignet. C'est absolument impressionnant. Prenez des notes de qu'est-ce que les frères Paul font. Vous êtes boxeur, vous voulez vous populariser? Utilisez TikTok, utilisez YouTube. Mettez vos vidéos euh, d'entraînement sur, euh, sur, sur les pages disponibles. D'ailleurs, Kim Clavel vient de le faire. Elle vient de retourner à l'entraînement. Tu vois ses vidéos d'entraînement, comment elle envoie son job, comment elle fait son déplacement dans le ring.
0: Et vous êtes une fédération de boxe. Entendez-vous avec les autres fédérations de Exactement. boxe? Exactement. Et après, mettez au pas les boxeurs, et non pas l'inverse. La locomotive, c'est les boxeurs, puis les promoteurs sont à remorque trop souvent. Et c'est carrément l'inverse quand ici. on est en développement. Est les
6: promoteurs qui ont l'argent, c'est eux qui font pression sur les associations, comme la WBC qui a rendu une risée, qui donne des ceintures à n'importe qui. D'ailleurs, on devrait avoir une ceinture pour déménager euh, samedi euh, dernier. Oh ben moi, j'en
0: mérite une, mais mon dos ne pourrait pas supporter, malheureusement. Moi, j'ai une
6: affaire qui est importante. Quand tu es boxeur puis quand tu veux marquer l'histoire, quand tu veux laisser un héritage, tu vas vers des défis, mm. tu montes vers le haut, tu vises vers le haut tout le temps tu montes vers un titre. C'est ça que marie pierre le fait présentement. À Elle affronte une meilleure boxeuse. Okay. Elle cherche les défis. Paul, Jake Paul fait exactement le contraire. Il évite les défis de tout le monde, donc Carl Froch récemment. Puis il boxe à, à, dans des combats qui ont le moins de risques possible pour le plus d'argent possible. Non, c est, c est, je ne respecte pas ce genre de
0: boxe. OK, alors. conférence de presse demain de New Era Boxing qui annonce le prochain combat d'Alexis Barrière qui sera présenté le 18 mars.
6: Alexis Barrière, champion canadien des lots. Red Victoire aucune une défaite 7 encore. Un style à la Corey Sanders avec sa main gauche très puissant, qui affronte. Zamig attaque, attaque Ishaïev. 8 victoires, aucune défaite. une 0 6 encore. Combat très intéressant. Attaque Ishaïev a battu des, des boxeurs qui ont seulement de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience, dont euh, Saoul Faras qui a 72 victoires, 26 défaites. Tu vois, là, 000.
0: je regarde Barrière, là. Moi, j'irais m'asseoir ringside pour Barrière-Simon King. Ah, J'espérais qu'il y, qu y en ait trois. Tu comprends? Mais
6: Simon King, c'est un de ses bons amis. Fait qu'il y a comme un un désir partagé de pas trop effrayant. Ils ont fait du bon sparring, ouais, ça va. Ouais,
0: mais à hey, tu, un tu, moment donné... Là. JC, tu l'as mentionné tout à l'heure. Quand je dis donner au monde ce que le monde veut voir, c'est un exemple. Parmi... Il y en a 13
6: à 12, Absolument hein. d'accord. Les promotions, ici, devraient travailler ensemble au lieu d'un contre l'autre, donner les combats qu'on veut voir. Il y avait Simon King qui voulait affronter Oscar Rivas. Ça, c'est jamais fait. On, on, on a bloqué ça. D'ailleurs, Alexis Boria voudra affronter voudrait affronter Simon King, voudra affronter MacMoudov. Ça, c'est jamais fait. Entendez-vous,
0: c'est si beau l'accordéon, disait C'est petit le c'est un petit marché aussi. Là. Oui, très on bien. C'est terminé, euh, Jeff. Merci beaucoup. Oui, je dois quitter vers les, la réclame commerciale. Il euh, va chercher ta ceinture, de championnat. Non, mais c'est vraiment terminé. Le Colisée avec un gars chez nous, Tony Marinaro. To to ben voyons. To Tony. Tony? Je suis là. Tony. Mais qu'est-ce qu
7: qui se passe, Tony? Sweet Lord. T'es en train de pelleter ou quoi? Euh, non, j'ai quelqu'un, euh, heureusement, qui fait ça pour moi. Mais tu sais, Jean-Charles, moi j'ai un gros camion puis j'ai un Ferrari. Le camion, j'ai dû changer les freins aujourd'hui. Il est encore dans le garage. Donc, j'avais une décision à prendre. Soit je sors avec de la Ferrari, ou soit je reste à la maison aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, tu as J'ai décidé seule, de rester à la maison.
0: Tu as la seule Ferrari orange de l'île de Montréal, hein? Exact,
7: exact. Mmh. C'est bon.
0: OK. Allons dans le bleu-blanc-rouge vif du sujet dans ce cas-là. Oui. Juste pour dire aux gens, là, Luke Shen prend la direction de Toronto, rejoint les Leafs qui échange en retour un choix de troisième ronde au prochain encan, euh, au Canucks de Vancouver. Et le défenseur Mathias Ecom et les Oilers d'Edmonton, mariage confirmé. On attend de voir quel est le retour que les Oilers payent pour les services de Mathias Ecom. Donc, on ajoute à la brigade défensive à Edmonton. On rappelle qu'Ecom est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2026 reçoit 6 250 000 douleurs ayant cours légal par saison. Mais c'est ouais. une acquisition de choc de la part des Oilers d'Edmonton. Et Jonas Corpissalo a été retiré par mesure pré préventive du match des Blue Jackets de Columbus. Donc, lui aussi fait ses valises. Reste à savoir à direction de où. Ça, c'est les dernières nouvelles, mais il y a eu beaucoup <coughs> d'autres transactions depuis à peu près une heure.
7: Jean-Charles, ça veut dire qu'on peut oublier euh, Joel Edmondson à Edmonton. Edmondson ça, il n'y a aucun doute parce Ne que... rime plus avec Edmonton, t'as raison. Non, il ne rime plus avec Edmonton parce qu'évidemment, on savait que les Oilers étaient à la recherche d'un défenseur à gros gabarit, un défenseur des séries ou est-ce que dans les séries, les arbitres vont faire passer plus qu'ils vont faire passer dans la saison régulière. C'est pour cette raison-là qu'à mon avis, un hein, Joel Edmondson est un meilleur défenseur des séries qu'il est en saison régulière. C'est la même chose pour Ben Charrott. On s'en souvient, il y a un couple d'années, quand les Canadiens sont rendus en finale, chez euh, Weber, Jeff Petrie, Charrott et euh, Edmondson, ils ont connu vraiment des séries extraordinaires. Euh, ça va être difficile pour échanger Joel Edmondson parce que, il n'y en avait pas beaucoup d'équipes qui étaient intéressées, puis Edmonton était un des équipes. Donc, moi, personnellement, je pense que les Oilers ont fait le bon choix parce que Mathias Ekholm est un meilleur défenseur que Joel Edmondson, là, malheureusement, mais pour le Canadien.
0: On me parle de 4-5 équipes intéressées au service d'Edmondson. Edmonton faisait partie du lot et parmi les plus intéressés. Euh, là, visiblement, ce ne sera plus le cas. En tout cas, ça pourrait devenir un plan d'urgence vendredi à 3 h quart, mais rendu là, j'en doute. Mais il y aurait d'autres poissons dans l'étang. C'est intéressant. Pour ça, ça ouais. aurait été intéressant qu'Edmundson joue ce soir. Mais il risque fort de jouer le match de jeudi en contrepartie. Alors, de retoucher à la glace au moins une première fois en un mois, c'est pas trop demandé, il me semble, avant de peut-être passer dans une transaction vendredi. Par moi du retour obtenu par les ou du non-retour obtenu par les Blackhawks de Chicago pour les services du triple gagnant de la Coupe Stanley, l'électrisant Patrick Kane, il rejoint l'île de Manhattan et les Blue
7: Shirts. Patrick Kane, repêché en 2007 comme le premier choix au total par les Blackhawks de, Black de, de Chicago. Il a gagné trois Coupes Stanley Il à 1225 points en saison régulière depuis 2007. Euh, il a presque un point par match, 132 points en 136 matchs dans les séries éliminatoires. Gagnant de trois Coupes Stanley, il me semble qu'ils l'ont fait dans l'espace de six ans. Et ça, c'est qu'est-ce que je vais te mentionner là C'est pas quelque chose qui, est, euh, euh, qui, qui arrive souvent, mais dans les trois conquêtes de la Coupe Stanley, là, Patrick Kane était le meilleur joueur des Blackhawks de Chicago. Tu sais, euh, aussi bon que Sidney Crosby il est, il a pas été le meilleur joueur des Penguins lors des trois conquêtes de la Coupe Stanley. Euh, tu sais, Alexander Ovechkin c'est un grand joueur, puis je sais qu'ils ont donné le trophée à lui comme le, joueur, le meilleur joueur des séries quand Washington l'avait gagné. Mais je pense que Kuznetsov a connu même des meilleures séries que lui. Donc, Patrick Kane, en fin de compte, là, on parle du meilleur joueur américain de tous les temps. Et à la fin, il a 34 ans, il est encore un très bon joueur. C'est encore un gars qui peut faire la différence. Puis, il a été changé pour un deuxième choix et un quatrième choix. Pourquoi? Parce que lui avait un close de nos moments qui lui a été donné par Stan Bowman dans le temps. Qui avait donné un close de nos moments à Patrick Kane et Jonathan Taves. Et Patrick Kane a dit, écoute, ma dernière saison et moi, je vais être échangé aux Rangers de New York et juste aux Rangers de New York. Donc, à ce moment-là, soit tu le gardes à Chicago, mais toi, Chicago, tu vas faire une reconstruction, tu vas avoir Connor Bedard, puis tu vas perdre Patrick Kane. Donc, t'es mieux d'avoir quelque chose, même si c'est peu, au lieu de rien. Mais Jean-Charles, quelque chose doit arriver. Avec ces clauses de nos mouvements-là, parce que là, tu sais, ils avaient les mains serrées là à Chicago. Ils ne pouvaient rien faire là. Oui, en même temps,
0: euh, je comprends qu'ils avaient les mains liées à un brin, mais ça n'excuse ouais. pas tout. Rendu là, là rendu-là, va ben dire en affaire. Respect tout ce que tu as fait pour cette organisation-là, mais rendu-là, on ne doit rien. Rendu-là, donne-nous une chance d'obtenir une valeur intéressante contre tes services. Un blockbuster deal potentiel, puis tu nous tiens pieds et bras liés en disant c'est New York ou rien. Excuse-moi, mais tant qu'à ça, on va te garder ici. C'est pas grave, il reste deux payes rendus au moment où on est. L'autre oui. affaire, c'est les Coyotes de l'Arizona. M'excuse, oui. mais voici l'équipe poubelle de la Ligue nationale, une équipe de la Ligue américaine qui joue avec un budget de la Ligue à, à nationale dans un building de juniors et qui, leur ramasse encore une fois 25 du salaire d'un gars ça, il faut que ça cesse et ça, il faut que Gary Bettman s'y attarde rapidement. Là, on brandit la menace de s'attaquer aux fameux LTIR, là, les joueurs cachés oui, sur mais... des listes de blessés à long terme. Ça, c'est correct, oui. mais ça, c'est la pointe de l'asperge, dirait Jean Perron. Il y a bien plus que ça oui, mais... auquel on doit s'attaquer à la Ligue nationale.
7: Là. Oui, je comprends tout à fait ton point, mais là, ça vient de faciliter une transaction. Puis si jamais il n'y avait pas aucune équipe qui voulait prendre 25 peut-être la, la transaction ne se concrétise pas c'est veuve pas, même si le retour n'a pas été beaucoup. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui regardent toutes les nouvelles puis regardent ça, regardent la TV, qui parlent d'hockey. C'est la ville de Chicago et euh, Patrick Kane, c'est peut-être la deuxième vedette, meilleure vedette qu'ils ont eue à Chicago depuis Michael Jordan. Jordan a gagné six championnats, à lui seul presque, puis Patrick Kane a été évidemment le, le meilleur joueur des Blackhawks pour trois championnats. donc euh, Le monde hockey parle de ça beaucoup, donc T'sais, ça facilitait une transaction, Jean-Charles. Donc Je ne peux pas être d'accord avec toi sur ce point-là, mais qu'est-ce que je dis, par exemple, c'est que le fait que Patrick Kane décide où est-ce qu'il va y aller, ça, c'est triste parce que mais moi, là, les Blackhawks ont là, investi tellement dans Kane. Ouais. Je vais en parler au billet de saison tantôt dans une quinzaine de minutes, mais
0: entre favoriser des transactions avec des joueurs vedettes comme ça et favoriser des équipes qui tentent de gagner des matchs à tous les soirs, même dans des causes où ils ne participeront pas aux séries. Je prends la deuxième option, je vais expliquer pourquoi à 18h. Il y a moyen de remanier tout ça et de faire en sorte que la compétition demeure saine du premier au 32e club, et il me semble que c'est pas trop demandé, et du premier au 82e match euh, de la saison. J'ai hâte de voir ce que les prêts de reçoivent pour les services de Hacombe, compte tenu de ce qu'ils ont reçu pour les services de Tanner Janot qui fait ses débuts, euh, ce soir euh, contre les Panthers de la euh, Floride. On va surveiller son utilisation de très près. Autant qu'on va surveiller Gourianov, marquer un premier but ce soir à son premier hey. match avec le Canadien Tony.
7: Tu parles de Tyler janot puis beaucoup de personnes en ligne nationale commencent à dire « Hey, qu'est-ce qui se passe là, avec le lightning de Tampa Bay? » Ils ont donné un paquet de choix à repêchage Ça n'a pas de bon sens. Il ne vaut pas ça. Par contre, je ne mettrais pas en doute une, une organisation puis un club qui a été à la finale de la Coupe Stanley trois fois mais moi, j'ai déjà dit, je sais que c'est pas le premier qui devrait partir, mais j'ai déjà dit, je signe puis je persiste. En regardant ce retour-là, moi, je changerai Josh Anderson. Je te dis, là, 5.5 sur la masse pour lui pendant les prochaines quatre saisons. 28 ans, gros gabarit, meilleur joueur des séries qu'il est en saison régulière. Il connaît une bonne saison. Le Canadien est en reconstruction. Moi, je l'échangerais,
0: là. Écoute, si tu échanges Anderson, signe Gourianov à rabais tout de suite pour le même laps de temps. Tu auras changé 5,5 millions en 3,5 peut-être. Tu vas faire une économie puis tu vas avoir à peu près le même profil. Moins de grit, par contre, dans le cas de Gourianov. Moins de grit, oui. Moins de grit, évidemment. Mais pour le reste, là, ça s'équivaut euh, pas mal. D'autre part, Jackay au on n'a pas le temps d'aller là-dessus. Là, mais tu te rappelles comment on a parlé souvent de choisir le moment ben, sa saison a pris fin sur un moment très mal choisi et j'espère oui, qu'il redeviendra l'an prochain le joueur qu'il était, un joueur extraordinaire que le public a aimé à Montréal. OK, euh, bonne soirée néanmoins. Bon tip oui. à celui qui pèle à ta place. Ça, c'était oui. écœurant de faire pelleter des gens à sa place. Puis on, on se reparle hey, demain. J'ai
7: hein. engagé un compagnie pour faire ça. Ah. Je donne du travail. OK. Euh, Plus en cher en,
0: en studio demain. Tony Marinaro, à gars chez nous. Ça, c'est drôle parce que la, la chronique a commencé pendant la pause. On va essayer de démêler tout ça, mais ça va être un freestyle ce soir. On va mettre pas bien le les pendules à l'heure, pas le choix. Mais il y a tellement de choses, ça peut aller dans toutes sortes de directions. Réglons rapidement Dadonov gourianov ouais. Ta lecture. Bon, on avait parlé l'année passée, je t'avais dit la, la plus probable des transactions, c'était pour
8: être, euh, être Dadonov. Ma lecture, c'est que Dallas s'est changé un joueur qui ne voulait pas vraiment, qui ne voyait pas de futur à long terme. Un joueur avec restrictions un ancien choix premier. À un moment donné, tu vas au bout du rouleau avec un joueur. Je pense ouais. que Dallas c'était rendu au bout du rouleau. D'Adonov, pour eux autres, c'est juste un changement de mix. C'est la même chose sur le cap salarial, parce que Montréal le détient. Puis, je pense qu'à la fin, le Canadien a probablement dit tant qu'avoir un choix de sixième ronde, septième ronde, ou si vous ben, ah, voulez l'aider sur un gars, peut-être que ça va marcher. Puis, ce que j'ai aimé rapidement, c'est Martin Saint-Louis qui a dit « Je veux rien entendre, là. Je vais me mettre des bouches oreilles parce que je veux faire mon opinion du gars. » Mais, tu sais, je veux juste être clair là. » Il l'a changé contre Dadonov. Oh ouais. C'est ça. On a peut-être un,
0: peut un gars qui va nous exciter au début. Il va se ce soir, on va s'énerver. C'est parfait. Faut juste gérer les attentes. C'est ça là. que j'essaie de faire depuis 24 heures, me fait pelleter sans bon sens. Il y a des motifs pour lesquels on démissionne sur un gars comme ça. Je suis première ronde qui ouais. se fait contre Dadonov. Non. J'aime le discours frais de Martin. Ouais, J'aime la philosophie un peu socrate de Martin ouais. saint louis La seule chose que je ne sais, sais c'est que je ne sais rien. Il va prendre le temps de découvrir le bonhomme, va ajuster le discours. Il va y parler comme aucun coach. Il a parlé avant. Ce pas encore un coach, exact. Martin. Ben, tu comprends? Tout fait... coup, s'il y a un déclic, puis ça marche. Tant Il, fait mieux.
8: Le... Il fait tellement un bon travail, Martin. C'est le meilleur joueur du Canadien de Montréal depuis le début de l'année. C'est le joueur le plus important. Il est extraordinaire. À tous les niveaux. Puis, euh, garde, il va continuer à le faire. Puis, c'est positif pour le jeune aussi d'arriver là-dedans. On va voir.
0: Parfait. Mathias Ecombe, confirmé, devient la propriété des Oilers d'Edmonton. Regarde le retour payé ouais. par les Oilers aux prédateurs de Nashville. Donc, on entre Ecombe dans la conversation. Mon père au change, un quart arrière, jeu de puissance, hey. Tyson Berry. On cède également Reed Schaefer, choix de 1, 20-23, choix ouais. de 4 en 20-24. il n'y a pas de salaire qui est retenu nulle part, du moins. Pas pour le moment, c'est pas annoncé comme que, ça.
8: J'aime le défenseur. Euh, je pense que beaucoup d'équipes ont besoin d'un défenseur comme ça quand ils vont en série de mais ils l'ont quand même payé, là, euh, dans le sens où ils donnent de l'offensive qui tombe dans la dynamique de McDavid et de Zaddle avec, avec Barry. Tu donnes un choix de première ronde, c'est correct, là, un 23 Mais tu sais, les Horlers finiront peut-être pas... Ça sera pas un non. 31e à moi qu'ils aient... un bon f... choix exact, de première là. ronde. fait que... Euh, on change d'ordinateur. Je pense pas finir de Mountain. J'ai un feeling qu'ils vont faire d'autres ben, choses. Ils n'ont pas additionné vraiment. Ils ont additionné sur une présence défensive. Ouais, ils ont sur ouais. Barry, pour moi, c'est un défenseur qui est volatile, qui n'est pas, pas nécessairement la stabilité même à la défense, mais ils perdent quand même une touche offensive. avec Est-ce que ça peut donc avec l'équipe qui
0: ramasserait Eric Carlson? fais-moi pas peur de moi. T'es sérieux, là. Ben, c'est le genre à faire une niaiserie ben, comme ça. Il, il, je même même, bien à, mon
8: même avec 50 de salaire... Là, ouais t'es es, es, peut-être poigné avec ça. Puis, tu sais, Ekholm, Edmundston, euh, Luke Shen à Toronto, c'est pas des défenseurs qui changent une dynamique d'équipe, c'est des défenseurs qui y aident. Ils ajoutent. Mais ouais. ils ajoutent. Quand tu rentres un défenseur qui est un bon partner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un gars qui va être un bon duo, il va compléter un duo, ouais. il va aider un duo, ouais. c'est parfait. Tu rentres Carlson, tu rentres des pétards à mèche. Ah oui. Puis ça peut partir de tous les bords, tous les côtés, exact. puis ça saute partout à gauche, pas à droite. Ça, ça peut faire n'importe quoi. Là. Ça peut partir là, de tous les bords,
0: tous les côtés. Mais tu sais, tout le monde dort ça. dans l'Ouest, sauf les <rire> Oilers. Exact. Ça veut dire que les Oilers sentent, flairent la bonne affaire. Les Kings dorment, à date, l'avalanche dort, à date. Il y a quelqu'un qui va bouger d'ici vendredi. Là. Il y a quelqu'un qui va faire un mouvement. l'Ouest est en retard en ce moment, c'est sûr. les bons
8: joueurs sont partis, là, aussi, les, les gros joueurs. Exact. Il reste encore Chicken, mais tu sais. Ça, euh, ça pourrait être, être, être Check ou Run aussi? Ça pourrait être ça. Le, pour moi, Edmonton, cet échange-là signale que c'est pas fini, mais il ramasse quand même un salaire important. J'aime Edmonton, mais c'est
0: beaucoup d'argent pour un défenseur qui est pas... Tu sais, un, 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 un candidat de trafé Norris. Là. est retiré de façon préventive ouais. à Columbus. s'en va où? Il y a des candidats, il y a des acheteurs potentiels, notamment Toronto, qui a tout réglé, mais rien réglé en même temps. Tu le te disais à micro fermé pendant ben, la pause. Il se passe quoi en arrière?
8: Dubus fait un travail extraordinaire de transaction. Et il a changé cette équipe-là, même si elle est quand même quatrième au total dans la Ligue nationale. Il n'a pas eu peur, là. Tu sais, les gens à la maison, il faut, faut comprendre que... T'sais, son équipe allait quand même bien. Je voyais une dynamique quand même différente à Toronto. Puis lui, il fait « Non, c'est tu quoi? On va changer, puis je vais dealer avec un cap salarial. Puis les choses vont, vont changer à Toronto, l'identité. » Et il a fait beaucoup de transactions. Vous allez voir à, à l'écran le, le nombre de transactions qu'il a effectuées depuis le début de la saison. Puis des bonnes transactions. Là. On est rentré plein de gars qui ont de l'expérience, des bons joueurs de hockey. On a réussi à dealer avec une masse salariale. Et puis, on a même réussi à faire, tu sais, on va chercher Timmins pour un joueur de la Ligue américaine qui joue presque pas dans la Ligue américaine. Puis, tu sais, Carter Timmins a signé deux ans d'extension. C'est des petits moves, des fois, qui font du bien. Puis, il y en a eu des grosses transactions qui vont les aider. Mais tu as raison, à la fin de tout, moi, je fais juste penser, je suis un coach, là, puis je fais ah oui. juste penser que je m'en vais dans les séries mon GM a fait tout un travail de, de me shifter des gars. On le voit, les transactions, rapidement. On va les Connor Timmons, ouais. qui fait un travail. 11 points en, en 22 matchs contre Curtis Douglas, qui joue pour le Roadrunner, qui a 10 points. C est, c est... Puis ils ont même donné une prolongation. Euh, ensuite de ça, ça allait cliquer avec euh, le, une transaction quand même assez importante de O'Reilly qui est un fit parfait avec euh, Atcherry. À Toronto, on a oui. cherché la profondeur. Oui, on a donné un choix de première ronde en 2023, mais on s'entend que ça va être... Aujourd'hui, ce serait le 28e. Exact. On sait que les, les quatre finalistes vont finir dans les derniers. Mais, mais qui va arrêter l'époque Mais garde, continue. Ils n'ont pas arrêté là, là. Puis ils ont fait absorber de l du cap salarial. <rire> Jake McCabe, quelle belle transaction. Ils n'ont pas payé cher. Super. Puis McCabe va coûter juste 2 millions pour les deux prochaines années. C'est fou red puis on ont été recherchés deux choix de cinquième monde. Ça a l'air de rien comme ça, là, mais des choix de cinquième monde, des choix de deux, trois, là, des fois, tu as le même joueur quasiment. Ouais. C'est ouais. pas toujours euh, véridique. Et la dernière transaction qu'ils ont, qu ont faite, euh, qui les a beaucoup aidés, aujourd'hui, je trouve c'est Luke Chen d'amener un ouais. défenseur où il en avait besoin. Ils ont sorti Engval. Euh, ça, c'est correct. Ils ont rentré, ils ont sorti Sandin. C'est correct. Sandin, pour moi, pas de chaise vraiment dans la Ligue nationale. Aujourd'hui, on le voit à la transition. Pas encore. De Michigan, là. Du moins, là. Donc, Sandin, pour moi, c'est comme un bonbon, pas de sucre. Il n'est pas assez offensif pour ouais. être pas assez bon défensivement. Il n'a pas une grosse capacité physique. Et on le voit ici, là, ça fait l'affaire de, de, des Capitals. Tu as raison, il va peut-être exploser là-bas euh, dans un autre environnement. Quand ils la de de première ronde avec ça, quand même. Puis ils vont chercher de la profondeur. Fait que Dubus, là, on ne peut pas dire que lui, il a dit... Ah, faites la job. Je fais face à la, au Lightning, ah. je vais m'armer, je vais changer ma dynamique. Mais là où c'est encore le même goaler. Puis je dis goaler, parce que quand je dis goaler, vous comprenez que je veux dire <rire> un gars qui arrête les rondelles. tu sais Il y a des ouais. gardiens de but, puis il ouais. y a des goalers. Ouais, Patrick ouais. Arrois, c'est un goaler. Ouais. Euh, Carey Price, pour moi, c'est un goaler. Ouais
0: puis Vasilevski,
8: c'est un bowler. <rire> fait que là, tu t'en vas dans la séries tu t'es l'entraîneur pour finir mon point, puis deux bonnes défensives, deux offensives avec beaucoup de, de, de punch, puis là, t'es à la ligne bleue, puis tu regardes l'autre barre puis t'as Vasilevski, puis là, tu regardes en arrière, tu dis, on a-tu Samsonov, ou on a peut-être Murray avec une mauvaise cheville. C'est là que je trouve que, souvenez-vous des séries éliminatoires, Campbell contre Carey Price même pas ça s'est joué là.
0: Ça s'est joué là. Ça s'est joué là, c'était c'est pas proche. C'était mental. t'as raison.
8: Puis Toronto était meilleur sur la glace. Ben oui, big time. Puis on était en 7. mais quand je parle c'est pas proche, ça veut dire d'un bord, tu te dis, on fait face à lui, là. On fait face à ce goaleur là puis nous autres, on a ça. C'est ouais. juste là. Mais je trouve ah le ouais. bus, ouais. mais, que bus fait un travail extraordinaire. Mais est-ce plus salaud peut s'en aller à Toronto? Ben là, il fait 1,3 million. Il va peut-être avoir besoin encore de manœuvrer. Murray Light sur le. le, le, le la liste des blessés en ce moment, mais à date, Dubus, on ne peut pas dire que le gars ne fait pas un travail extraordinaire d'amener ouais. son équipe à être différente, à avoir un résultat différent, parce que quand il fait face à Tampa Bay, même s'ils ont mieux joué l'an passé, c'est des défaites par-dessus défaites en série de puis il n'est pas, pas Nono, là. il voit l'alignement, il dit, ouais. j'ai cet alignement-là, je fais face à la même équipe l'année passée, puis je vous dis à la maison, c'est mental. Si Toronto peut passer cette première ronde-là, je pense que là, on a une complètement une nouvelle équipe exact. sur la glace, tant qu'ils n'auront
0: pas passé Bonne chance passer par exemple, parce qu'ils ils savent comment. Toronto, c'est toujours pas comment, encore. Puis ça prend un élément clé en arrière. Ben, un gars, tu l'as dit. Ça prend quelqu'un qui va arrêter l'époque. pas ils ont quelque chose que Toronto a, mais n'a pas. Ils
8: ont un nucleus, Tampa, mais qui a gagné. Exact. Toronto a un nucleus qui ont perdu. Exact. Et la défaite, ça laisse des traces. Et on ne parle pas de défaite en finale. On ne parle pas d'avoir appris en demi-finale. On parle on de, de défaite première en ronde. première ronde. Que ce soit contre une bonne équipe ou même contre une équipe comme Columbus, il y a quelques années, qui n'était pas médiocre, mais qui n'était pas à la hauteur de Toronto. fait, tu sais, C'est deux dynamiques complètement différentes avec deux nucléus complètement différents. J'ai ici, mais encore une fois, on revient à la base. Le goaler. Exact. Si Canadiens avaient perdu en première ronde comme Toronto, si on avait suivi les statistiques avancées ou les statistiques normales, le Canadien aurait dû perdre. Ben on ouais. on inverse les gardiens ah, ouais. de but, ça perd en, en 4 ou en 5. Ceci étant dit, ils n'ont pas gagné cette première ronde-là. C'est pas une équipe qui a, qui a appris à gagner encore. Même s'ils si veulent, puis le directeur général fait tous les efforts, je trouve ça quand même remarquable. T'sais, le gars,
0: il est brillant, il fait tout une job, mais ah. ça retourne encore à en même place. Le ballon d'Achille, c'est ça. Et on revient tout le temps... Mettons qu'on ramène ça bien petit. Là. Dans un match qui est mal parti, il s'en prend rien qu'un pour partir. T'as entendu ça? T'as sûrement déjà dit ça à tes oies. Il s'en prend rien qu'un pour partir. Bon, ça a même affaire les livres. Il faut gagner une ronde. L'année où il en gagne une, moi, je pense qu'il en gagne trois, quatre. C'est exact. Tu comprends? Tu sors, t'aimes pas cette année... D'après moi, c'est la finale de la Coupe cette année qui t'attend. Dans des places aux Bruins, mais t'es pas sorti de l'Auberge, je remarque, là. Tu sais, les Bruins, ils ont deux gardiens de but qui sont pas prouvés en série de matchs non plus. Mais à un moment, il
8: faut que tu te prouves en quelque part. Ben, On au moins, ils ont fait ta job bon. en 16 ans. Exact. On ne dit pas. Mais c'est juste que tu as pour moi, t'as le Joker. sais, Tu joues aux cartes, là, quelqu'un met son Joker. Tu sais, le gars perd rarement, perdu pour la première fois en hein, oui. trois ans de série, deux matchs consécutifs. Oui. Ça en a dit beaucoup, pour là. Le faire. Fait que tu sais, Julien, il va essayer de gratter probablement jusqu'à. À vendredi, il va essayer d'améliorer. Mais j'ai regardé son alignement aujourd'hui. Ses morceaux sont en place. Ses pièces sont à la bonne place. Il y a des vétérans dans des rôles de soutien. T'sais, il n'y a pas de faiblesse. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé parce qu'il est allé chercher probablement le gars ouais. qui peut faire la différence qui peut faire mal
0: Il vient de surpayer il ne le fera plus. Mais il va ben... être très actif, lui. Au prochain draft, watch out. Lui, ça va grouiller. Parce que là, là, c'est. Tu sais, s'en va, Janot va mm -hmm. prendre le contrat de Kellorn beaucoup moins cher, intéressant. Moi, je pense que Sergei est sur le bloc. Commence un nouveau contrat, un blockbuster, beaucoup trop cher, ça va prendre de l'air. Ça prend de l'air dans le ballon, il n'a plus, là. Il n'a plus. Puis là, il y a ça watch de la Ligue nationale. Hey, tout le monde est à quatre pattes dans le buffet dans l'Est, sauf les Hurricanes de la Caroline. Comment Phil ras brin d'amour? Et là, on ramasse Jesse Poly Harvey. Et on vante, dans le communiqué officiel de l'équipe, j'ai lu ça tantôt, là. la filière finnoise. De... Donc, le fit parfait. Un autre Finlandais qui se joint euh, aux Hurricanes de la Caroline. À quoi on joue en Caroline, Écoute, à part à rien?
8: je regarde leur performance la passé sur les matchs. Ils n'ont pas été horribles. Ils ont problème de gardien de but, évident, ouais. avec des blessés. Je trouve quand même que quand tu arrives en séries éliminatoires tu as besoin d'avoir un certain swagger quand tu arrives dans des matchs critiques dans un avantage numérique critique dans quelque chose que tu as besoin d'avoir de, des gars qui font on a déjà été là ce que Toronto a fait avec O'Reilly ouais je trouve que du côté de la Caroline, je ne sais pas si c'est les propriétaires, je ne sais pas si c'est la philosophie ou les joueurs qui ont des clauses de non-échange ne veulent pas aller. Je ne sais pas pourtant, Rob fait un travail extraordinaire. Ben ouais. J'aime l'équipe, j'aime la façon qu'ils jouent sur le fun. Je trouve qu'il manque juste de swagger. Tu sais, puis tu aurais pu rentrer un gars qui a un, une notoriété extraordinaire. Puis je pense que le groupe l'aurait accepté. Parce que moi, si j'étais le groupe en Caroline, à un moment donné, je dirais, on peut tu en avoir juste un peu, nous autres, tu sais, juste, ben oui, est juste ça. un qui... Pour Jarvie, pour moi, tu rentres un joueur qui est quand même assez vanille. Tu ne rentres pas de swagger. Tu ne rentres pas d'expérience de série de matoires.
0: Ce n'est pas ça qui fait grandir et grossir. Ce pas une mauvaise transaction pour eux autres. Non, mais, mais ce n'est pas, pas le coup de circuit attendu. Es
8: -tu? <rire> va, hein? On est d'accord. Écoute, cette année, JC, le jeu, quelle saison nous avons dans la Ligue nationale? C'est incroyable, là, la délirant. saison qu'on a. Là, on, des fois, on critique beaucoup euh, le hockey, on critique beaucoup le, le plafond salarial. Ça va empêcher les équipes. Les gars sont super créatifs. Les gars font un job extraordinaire. Puis ils prennent des risques. Tu sais, Julien Brisebois, deux Coupes Stanley, une finale puis il va chercher un joueur qui était il y a trois ans qui a joué des matchs dans les East Coast. mais lui, il pense que ce gars-là peut les aider à gagner, paye. De, de toute façon, il appelle Nagel, Je suis convaincu que Nagel l'a fait. On ne veut pas l'échanger, nous autres. Mm. Puis le Junior continue à donner, continue à donner, continue à donner. C'est incroyable ce qu'on vit en ce moment. Les... C'est juste plate. Ça ne sera pas tout arrivé le 3 mars, mais ça.
0: on a la chance de, de l'évaluer, de documenter. Je te suggère que Joel Edmondson ne rime plus avec euh, Oilers d'Edmonton pour des motifs évidents, mais qui devient une pièce d'intérêt pour deux équipes qui ne sont pas classées en série actuellement mais qui ne sont pas exclues du tableau des séries dans mm -hmm. l'est mais qui ont des ambitions assurément pour l'an prochain également et Edmonton est sous contrôle l'an prochain. Les Sabres de Buffalo et les Sénateurs d'Ottawa. Comment tu réagis à cette perspective là C'est un beau fit. C'est un beau fit pour
8: eux autres puis les gens diraient moi mais pourquoi c'est pas un beau fit pour le Canadien Évidemment, c'est un beau fit parce que la valeur pourrait être bonne pour le Canadien d'avancer. Du côté gauche, à Montréal, on a un goulet qui va venir, on est ouais, très content. exact ce là. soir. Exact. Puis ça, ça va être le fun. Qui est un peu ce profil de joueur-là. Euh, Je pense qu'on peut se départir d'un Edmundston. Puis les deux équipes que tu as mentionnées, ça fait du sens. Ça fait du sens pourquoi il reste un autre année de contrat. Ce n'est pas des équipes qui pour moi devrait pousser, surtout avec la ruée dans, dans l'Est qu'on voit en ce moment transaction, mais qui devrait faire un mot stratégique, peut-être de se positionner cette année avec rentrer quelqu'un pour l'an prochain. Ceci étant dit, c'est sûr que le médical devrait être évalué par les deux organisations. Ils ont peut-être déjà demandé parce que c'est un peu nébuleux dans son cas. C'est-tu juste un mob IKEA qui commence à manquer non, de vis <rire> ou c'est juste des blessures de malchance une chose qui est sûre ce gars-là est prouvé tu sais on parlait d'un gars qui est prouvé en séries éliminatoires voilà. il le fait c'est juste qu'il faut qu'il soit dans la bonne chaise je n'avais pas pensé à cette dynamique-là, mais c'est vrai qu'à cause de son conjoint à deux ans, offensif des équipes sur le bord qui vont continuer à pousser. Buffalo sortez sortait pas des séries éliminatoires. Non, non, ce n'est pas fait. Ils peuvent se permettre, ils ont des beaux jeunes jobs, ils peuvent se permettre de faire des transactions intelligentes comme celle-là, même s'ils ne jouent pas tous les matchs jusqu'à la fin de l'année. Autant que je trouvais que c'était un échange compliqué pour Edmondson, pour une équipe qui veut vraiment aller dans le carré d'as ou... Je suis il est probablement avec... plus logique pour une équipe comme. comme il y a de l'an prochain. Puis, puis tu sais, Ottawa, j'ai regardé le match hier, j'aime ce qu'ils font, je comprends qu'ils font. Un... Je trouve qu'ils sont quand même loin. Ouais. À long terme, de garder la cadence. Tu sais, il va falloir que tu joues comme genre pour 750. Ça, ça, ça va être difficile avec beaucoup d'équipes, mais. Tu peut pas dire que l'Augéraux
0: n'assaille pas, en tout
8: cas. Non, c'est oh. ça. Il y a peut-être une stratégie là ouais. où. Tu pas de prix de consolation, mais un
0: prix à long terme. Absolument. Plus logique. OK, Joël, merci. Extraordinaire chronique. Les pendules à l'heure. Merci, bien Bonne soirée. On s'en va à peu immédiatement, qui est à San Jose, en Californie. Le Canadien affronte les Sharks euh, la nuit prochaine. Et lui, est déjà là, euh, en plein milieu d'après-midi, en Californie. Comment ça va, peur?
1: Oh bien, mon chum aussi vient vous faire un petit coucou. Salut. Ah oui, c'est toujours, ah, toujours de la visite.
0: Tout le monde aime se coller sur toi. Ouais. Euh, OK, Martin Saint-Louis oh, okay. va pouvoir ah ben. compter sur les services de Caden Goula ce soir. On est bien content de revoir ouais. Gouler. Quel
1: joueur formidable à regarder évoluer et progresser sous nos yeux. Oui, ça allait tellement bien pour lui. En plus, c'est dommage, cette blessure-là. Tu t'en souviens, c'était une des, des, des meilleurs recrues de la Ligue nationale, spécifiquement là, chez les défenseurs, évidemment. Il y avait 14 points, euh, 14, euh, 14 points à égalité numérique. Ça allait super bien, son temps de jeu aussi. Vraiment, c'est un joueur que tu pouvais utiliser à peu près partout. Il euh, va retrouver son bon vieux comparse, David Savard, sur le, le premier duo de défenseur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être calmer le jeu, si on veut. Alors, il euh, y, y a ça de positif. Maintenant, c'est sûr que la situation, Joël Edmondson, ça, c'est un petit peu plus euh, dommage parce qu'on le sait, il reste officiellement deux matchs avant la date limite des transactions de vendredi. On pensait bien qu'on allait le voir, mais finalement, en fait, du temps, du temps supplémentaire, une bonne vingtaine de minutes tantôt, comme je te dis, avec Martin Saint-Louis, il faudra attendre dans son cas. Quoique, tous les DG... Euh, qui pourraient être intéressés, savent très bien ce que Joel Edmondson pourrait leur apporter. Sinon, je t'ai parlé de ce duo de, de défenseurs-là, Matteson Harris euh, va former euh, le deuxième. Sinon, ben, on, comme je te disais tout à l'heure, Jonathan Drouin joue du bon hockey. C'est pour ça qu'il se retrouve au centre de la, de, de la deuxième unité. Euh, Hoffman sur la première avec Suzuki euh, et Gourianov. Donc, euh, Martin Saint-Louis semblait quand même très très à l'aise avec sa formation actuelle. On le sait, là, on doit mettre certains joueurs dans la vitrine. Alors, à suivre. Mais juste pour avec Kaden Goulet qui nous disait c'était quasiment le party sur la galerie de presse avec tous les blessés, les jeunes, Caulfield il dit ça m'a donné une, une autre perspective de la game puis ça, Martin Saint-Louis est très il insiste là-dessus il veut quand un joueur se retrouve sur la passerelle peu importe la raison, de regarder la game et apprendre et Goulet on peut comprendre que c'est ce qu'il a fait
2: il y a quite a bit of time to, to kind of um, process a play and make a play so um, that's something that I noticed and um, just watching all these players um, from up top and so many good players coming through Montreal and we playing so um, honestly it was like the first time I've, I've actually watched an NHL game from from the stands in probably five six years so um, it was cool to, to get to do that the past couple months and um, get to watch a game and kind of um, see it from up top so
0: OK, un des GM les plus occupés dans la Ligue, même si ça paraît pas dans les faits publiquement, c'est Pierre Dorion. On dirait un canard. Les petites pannes se font aller en dessous de l'eau, mais rien n'y paraît en surface. Parce que lui doit faire tous les scénarios, acheteur et vendeur. Hier, il a battu le Détroit. S'il est bas ce soir à la régulière encore... Il rentre dans le mix, devient un acheteur potentiel. C'est du moins le souhait d'Eric Brassard qui l'a émis publiquement, supporté par Claude Giroux, deux bons vétérans de l'équipe. Ouais. Joel Manson, bon fit potentiel à Ottawa, à surveiller. Buffalo également serait peut-être dans le mix pour un vétéran qui est encore sous contrôle l'an prochain. Un bon stay at qui joue chien, pour calmer les jeunes extraordinaires défenseurs des deux organisations. Est-ce que la date limite de vendredi est un sujet de conversation dans le vestiaire du Canadien? C'est sûr que oui, mais jusqu'à quel ben, point
1: Oui. En tout cas, je peux, te dire, je peux te confirmer que les joueurs du Canadien euh, prient le petit bon Dieu à chaque soir que Joel Edmondson ne soit pas échangé à une formation de l'Est parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire que de payer le prix en avant du filet quand Edmondson est dans l'autre formation. Euh, oui, c'est sûr que c'est un sujet de discussion, mais ce que, que j'ai compris au fil des ans, évidemment, il n'y bon, a pas un joueur qui réagit de la même façon, mais ce qu'on comprend, c'est que le stress, ça vient plus souvent de la maison. Madame, les enfants, la famille, tout ça, parce que les joueurs de hockey sont, sont habitués depuis qu'ils sont jeunes. Euh, ben, tu t'en vas à telle place, puis tu n'as pas ton mot à dire. là. Après ça, tu t'en vas à telle place. Puis, donc, ils sont capables de, de s'ajuster. On a parlé de ça avec Martin Saint-Louis parce que tu sais, il y a des équipes qui, qui, qui vont, là, qui, surtout dans l'Est, ça s'enligne pour que ça soit une puissance là, plus que l'Ouest au cours des prochaines saisons avec bon, toutes les, les équipes qui, qui, qui font des, des transactions. Écoute bien ce que Martin Saint-Louis avait à dire là-dessus, lui qui, évidemment, est en, dans une période de reconstruction.
3: On ne se compare pas à ces équipes-là. On continue à faire ce qu'on fait. Puis euh, C'est sûr qu'on veut atteindre euh, un niveau où est-ce qu'on peut euh, compétionner contre les grosses équipes, que ce soit à Toronto, New Jersey, que ce soit n'importe qui dans la Ligue. Mais il y a un processus pour passer à faire ça. Puis comment que Toronto puis New Jersey, ils le font, ça veut-tu dire qu'on va le faire pareil? Je sais pas. Mais euh, nous autres, on, on, on va continuer à avancer. Euh, puis à continuer à bâtir ce qu'on avait de faire, sans regarder tout ce qui se passe à de nous autres. C'est
0: Parfait, ça. On s'occupe de nos affaires. le Parfait, reste, là, Le reste, s'arrangeons avec les ouais, On alors, euh, il règne une ambiance délirante Visiblement à San José, en milieu d'après-midi Le carnaval ça. ici Ben oui, c'est carnavalesque oui. oh, Peut-être oh. le dernier match d'Eric Carlson Avec les Sharks ce soir On va surveiller ça
1: ah, ben, Comme nous disait hier, il dit S'il y avait eu à me parler d'une transaction euh, Il l'aurait fait en début de saison Il dit, je trouverais ça vraiment bizarre Que ça se passe aujourd'hui ouais. Ou demain Et tu Alors, que lui,
0: on le trouve bizarre pas mal, nous autres? J'ai fait le message <rire> Très bien. Excellente soirée auprès de D'Artagnan. Et on se reparle demain un peu. Merci yes. beaucoup. OK, on a illustré ça en tableau euh, de façon à ce que vous puissiez, euh, un temps soit peu, essayer de suivre. Puis je vois un temps soit peu, essayer d'être cohérent. La Ligue nationale doit réfléchir à sa réglementation administrative de son secteur hockey. Ça devient de plus en plus... Une urgence. Je sais pas si Gary, Batman et sa garde rapprochée le réalisent au niveau où il le faudrait. Pas plus que je sais s'ils sont en mesure de faire entendre raison à quelques dinosaures qui dominent encore, et dans le bureau des gouverneurs de la Ligue. Ce qui se passe actuellement en marge de la date limite des transactions est contre-productif. Pensez aux coyotes de l'Arizona notamment, c'est à vomir. Les grosses transactions annoncées à tout vent, à tout moment, sur une période de cinq semaines avant la date limite qui est supposée être une grande journée, ça ne fait aucun sens. Le phénomène du tanking est tout aussi préoccupant. La gestion poubelle des Coyotes est gênante au bas mot. L'Arizona est une honte pour le hockey. L'organisation manque de respect envers son sport, envers sa ligue, envers ses propres joueurs, envers ses coachs, dont... L'ours d'Aurigny qu'on adore et envers ses partisans. Et au fait, y en a-t-il. Et tout ça au profit de quoi? Un éventuel choix de premier tour au nom de Connor Bédard? Toute cette disgrâce pour un misérable 8,5 de chance de réclamer Bédard après avoir gagné à la loterie en date d'aujourd'hui? Renault avait une superbe proposition la semaine dernière et je souhaite faire du pouce sur sa proposition en ajoutant les miennes et mes recommandations. Ce qu'il me disait ensemble, c'est que la Ligue nationale devrait créer une forme de championnat B, une sorte de championnat parallèle au championnat régulier. Appelons-le le régulier, le championnat A. Ma traduction proposition est donc la suivante. D'abord, on devance la date limite des transactions au dimanche du week-end du match des étoiles. On profite de ce week-end pour y réunir tous les dirigeants des 32 clubs. On crée un parquet. Le dimanche suivant le week-end des étoiles, on fait un gros show de TV de deux heures au cours duquel toutes les transactions sont annoncées. Ensuite, et là, tu es aux quatre coins de l'Amérique avec des réactions là chez les joueurs qui sont présents au match des étoiles ou pas et qui sont retournés chez eux. Je gèlerai toutes les transactions de gré à gré dans la Ligue à partir du 23 décembre jusqu'au dimanche du week-end du match des étoiles. Cette année, donc, aucune transaction n'aurait été permise entre le 23 décembre et le dimanche 5 février dernier, jour de parquet, avec toutes les annonces officialisées. Et puis, à compter de la date limite des transactions, on fait un deuxième classement qu'on peut suivre partout en direct et qui prendrait cours Le classement B, classement qui impliquerait les 32 clubs de la Ligue nationale aussi. et Ces 32 clubs-là poursuivraient leur calendrier régulier prévu comme normalement, mais le classement serait calqué sur le baseball, donc un pourcentage de victoire, pourcentage de réussite compte tenu du nombre de matchs variables d'une équipe à l'autre. Et à la fin de la saison, les 16 clubs, Classés en série le serait » seront une formule remaniée. Les quatre champions de division seraient les têtes de série 1 à 4 et les 12 meilleures fiches au classement général des 28 autres clubs de la Ligue nationale les suivraient pour composer le tableau avec des affrontements 1 à 16, 2 à 15 et ainsi de suite. La loterie de repêchage, quant à elle, n'existerait carrément plus. Le premier choix de l'encan suivant la saison irait directement au club qui posséderait le meilleur pourcentage de victoires entre la date limite des transactions, cette année, ça aurait été le 5 février, et la fin du calendrier. Tout ça parmi les 16 clubs exclus du tableau des séries éliminatoires. Une moyenne d'à peu près 30 matchs par équipe pour créer le championnat dans cette année qui porterait le titre de championnat Conor Bedal, Le tanking pourrait alors se traduire, mais parmi les clubs sur la ligne entre faire ou ne pas faire les séries éliminatoires, une donnée un peu moins claire au 50e match de la saison qu'au 60e, et surtout une stratégie de défaite sur une période de temps beaucoup plus courte que le modèle actuel, modèle de Chicago, modèle de l'Arizona, euh, des, des saisons qui sont ridicules dans ces deux marchés, tournent en dérision la Ligue, sa réglementation en entier, par des agissements qui sont contraires à la règle première du sport professionnel gagner, Calvas. c'est tu trop demandé d'essayer de gagner? Autrement dit, ce soir, au lieu de rêver à Montréal de voir le Canadien gagner la loterie corner Bédard, pour laquelle le CH ne possède que 6,5 de chance au moment où on se parle, bien, on regarderait le Canadien à saint en étant très attentif au classement B et en rêvant que l'équipe y progresse au point de terminer première des perdants et ainsi de mériter par des victoires et non par des défaites, le droit de réclamer le meilleur espoir disponible, Connor Bédard. Si la Ligue se met à fonctionner comme ça, à défaut d'être parfaite, elle va éviter un pourcentage affolant rapporté par Renault pas plus tard que ce matin à BPM Sport. 20 des matchs de la Ligue, selon une étude américaine, opposent désormais deux clubs qui ne jouent pas pour saint ans. C'est un sommet de médiocrité jamais atteint auparavant. Qui plus est, imaginez qu'on donne maintenant trois points de disponible de classement à chaque fois que deux équipes sortent sur la glace pour un match à cause du point boni de médiocrité. Et malgré ça, on n'est pas capable d'avoir plus que 80 de nos matchs qui oppose au moins une des deux équipes qui joue pour 500 ou plus, qui est l'équivalent de 82 points. C'est le miroir à gauche d'un char neuf. T'es encore un parent pauvre. Pensez-vous que les Coyotes se grouilleraient pas le derrière dans une condition comme ça, qui avaleraient pas moins de contrats bidons à la Weber? Pensez-vous que les Blackhawks auraient échangé Alex de Brincock pour du change? Kirby Dock à 21 ans seulement et maintenant Patrick Kane pour une claque à gueule? Le rôle de directeur général gagnerait aussi au change. Des gars comme Julien Brisebois, Steve Eisenman et même Kent Hughes auraient un fun ajouté à construire sur la base de la victoire tout le temps, mais pas à tout prix considérant le plafond salarial. Au fait, concernant le plafond, dans ma refonte, il n'y en aurait plus à compter de la date limite des transactions. Donc, si les Rangers voudraient atteindre 120 millions de masse salariale à date limite des échanges, ils auraient le droit de le faire avec le revers qu'apporterait la notion de se conformer au plafond l'été suivant. Mais la Ligue pourrait les aider avec la création d'un joueur franchise exclu de la masse salariale, calqué sur le football de la NFL et l'implantation d'une super taxe de luxe laquelle aiderait les plus petits marchés dans leurs gains provoqués par des dépassements de masse salariale des plus grands marchés. Tout ça sur la fine ligne qui empêcherait de créer deux justices, deux ligues dans la même ligue. Ça fait beaucoup, je sais. Mais à comparer au système puéril qui est en place, toute suggestion est la bienvenue et sera meilleure que le livre de règlement pourri qu'on s'ébertue qu dans tous les marchés à putréfier davantage, un peu plus, chaque jour. Actuellement, ça pue dans ce lègue-là il faut régler ça, il faut nettoyer à sous. Le fish
4: et la chouette. Hey, euh, je, 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 je t'écoutais de chaque miner.
5: <rire> C'est trop. Au moins deux migraines, moi, là, là. C'est
0: trop. <rire> Mais hey! J'ai. J'embarquerai pas. Ça serait trop facile. Je vais dire que
3: je suis d'accord. Je sais pas sur quoi. Je vais dire je suis d'accord. Non, mais.
0: C'est ça, je pensais. L'important, là, c'est. Non, non, mais c'est ça, le hockey. J'ai <rire> deux gars de hockey qui réagissent comme deux gars de hockey. Ouais. Hey, c'est trop compliqué, on veut pas. On aime ça quand c'est simple pis non, niaiseux. Non, non, non. Arrêtez ta tabarouette. Que... Ça marche pas le Ce que système, je veux dire, là, c'est que. Qu ce qui sérieux. Important, est important,
4: c'est que le hockey change. OK? La façon qu'on construit les équipes change. Les joueurs changent. C'est important qu'on se mette pas les deux pieds sur le pouf, puis t'as raison, qu'on prenne action, qu'on change des choses pour rendre ce sport-là... Trouvez-vous que le système attrayant.
0: marche, là, actuellement? Trouvez-vous ça une forme Le système, c'est sûr qui marche
5: pas, mais quand on connaît la Ligue nationale, écoute, ils ont de la misère à faire un, un changement oui, mineur. Oui. Fait, Arrêtez je C'est pas que ton idée n'est pas bonne, mais je veux dire... La Ligue, écoute, on a de la misère à changer un petit règlement. Puis là, faut il faut qu'il arrive toutes sortes d'affaires juste pour exemple l'accrochage à la fin du monde. Mais bon, là, ce que, ce que tu dis, d'après toi, la Ligue, s'ils vont être en à mesure de.
0: C'est une question de pouvoir
5: et d'argent.
0: Qu'est-ce qu qui mène de plus en plus les sports professionnels? Les paris sportifs qui se font en ouais. direct pendant les matchs, puis tout ça. Mais quand tu as 20 de tes matchs, c'est un match sur cinq, les gars, ce soir, il y a dix matchs. là, Ça veut dire que selon la moyenne tout azimut il y a deux des dix matchs qui opposent deux clubs qui ne jouent pas pour 500. 500 dans une formule à trois points ça glace à trois et soirs. Le vrai 500 aujourd'hui, dans la vraie mathématique, c'est plus 82 non. points en 82 matchs. Non. On est plus proche de 87-88 points dans non. une saison de 82 non, non, matchs. Ben, les autres, ils le calculent sur le 82 en 82. Il n'y a pas, il y a pas 4, plus que 80 des matchs qui n'opposent pas au moins un des deux clubs qui jouent pour 500. C'est sûr que tu ne rends pas ça. Tu ne rends pas ça
4: attrayant. Tu ne rends pas ça intéressant. Tu ne vas pas chercher d'autres
5: des de nouveaux téléspectateurs, surtout pas aux États-Unis. Je me demande... Là, là c'est Conor Bédard. C'est sûr que c'est peut-être pire à cause de ça. Ouais. Je me demande, dans les autres repêchages, qui y avait des moins joueurs d'impact, des joueurs de concession, si on voyait les équipes agir de la même façon. Je me souviens pas toutes les années. Là, mais je me souviens pas d'avoir vu un aussi grand écart, je trouve, cette saison par ouais. rapport aux autres années. C'est un bon point. C'est sûr que là, tu, tu te dis, si je vais chercher quand un Bédard pour lancer ma concession, tu peux pas dire ça à chaque année. Oui,
0: mais ouais. tu sais, si on avait le championnat B, là... À partir du match des étoiles... Ça te crée un intérêt que as ben, présent. Donc, tu n'as pas pris. Voyons donc, c'est on joue pour oh, le championnat B, mais le championnat B, c'est la coupe Conor Bedard. C'est quasiment oh. une garantie d'éventuelle coupe oh. Stanley. Ça n'en est pas une. Non. Mais tu t'approches. Mais quand tu n'as pas Conor
5: Bedard dans ton repêchage, l'intérêt, tu sais, ça va... Tu peux-tu ben, vendre ton premier choix Tu joues pareil. pour
0: le premier choix pareil. Tu joues davantage pour gagner à la même
4: On ne jouerait pas de la même façon. Est-ce qu'on aurait fait la même façon pour... Est-ce qu'Arizona, Oui qu'on tout? Bien. F... Non, c'est non. La, la question, elle, on y a répondu directement. Ah, mais t'aurais fait quoi? T'aurais fait
0: quoi? Tu veux pas qu'elle aille pour autant? Non, 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 je veux pour gagner pareil? Oui. c'est. Tu veux quand même l'avoir, le
5: premier choix? Oui. C'est juste que cette année, le premier choix, il, il, peut ch... il, il va peut changer. changer ton futur. C'est eh oui, oui, oui,
0: exceptionnel, on exact. le sait mais ben Tu ouais, vas ouais. peut-être ouais. juste être plus actif à la date limite ouais. des transactions. Tu comprends? Ah, Puis ah ouais. Bouger des joueurs qu'autrement, tu ne bougerais ah. pas parce que tu veux rester dans le running pour corner Bédard. Tu comprends? Ah. Tu sais? Puis là, ils vont trouver une façon de contourner ça. Ils vont dire, on va planter dans les 50 premières games. Comme ça, on après ça, on pèsera fin. sur le gaz dans les 30 dernières. Mais tu sais, Il n'y a pas de système parfait. Ils il il payé, sont
4: payés pour réfléchir à ça. Patrick Ils voulaient aller là. Ils ont dit, gars moi, je veux aller là. Ça va
5: coûter de ça. Il était déçu quand ah ouais. Arasenko a abouti. Ouais. Là, là, il est rendu là. Je me suis... j'ai jamais vu autant de gros joueurs partir dans un. Tu sais, il dans... des fois, c'est un par date limite des transactions, puis la plupart du temps, c'est des joueurs de soutien. Cette année-là... Ça fait pas mal. J'en ai rarement vu autant. Là. Euh, des gars comme, comme Ecombe. ça fait des années qu'on parle de lui. D'ailleurs, je trouve que c'est une bonne transaction pour les Oilers. C'est une pas excellente
0: pas transaction. C'est pas Eric Carson qui avait besoin, c'était ben, Ecombe oui. qui avait besoin. Puis c'est pas fini. Oui, mais, mais là, fiche. ils n'ont plus de quarterback. Ils ont donné Tyson Berry. Ça, c'est sûr. Donc là, ça va être... Euh, Peut-être que ça cache ça, une autre transaction. Ben, on laisse...
8: Ils as tu besoin d'un quarterback tant que ça? Avec ben, qu qu quand même.
0: Quand même. Pas sûr. Quand même. Est-ce que, est que Chickram s'en va, là? Carlson, ah. c'est peut-être trop ambitieux. Chick a toujours pas bougé. Ça coûte moins cher. Ça, c'est indécent. C'est un huit games qui joue plus, uh, by the way. La dose est propulsée par le TVRsport.ca. Télécharge l'application Cube. Cube, peu importe l'heure où tu te Lève. lèves. T'as des commentaires, des opinion. opinions, tous les résultats pertinents, les entrevues euh, pertinentes euh, livrées euh, par à cet homme. Jean-Philippe Bertrand. Ce soir, un café disco sur les 50 buts en 61 matchs de Connor McDavid. Mais ce, ce qui est le plus décapant là-dedans. Ouais. C'est que McDavid marque 50 buts ou plus pour la première fois de sa carrière. C est, c est, ben, écoute, c'est ça qui est renversant. C'est
9: ça qui est renversant. Je, quand quand j'ai C'est vraiment une les... nouvelle. <rire> ben oui. Est, que, on que, est quand quand j'ai vu le texte passer, McDavid atteint le plateau des 500 là, pour la première fois vraiment. Ben, ouais. ben, ben oui, c'est vrai. En... Il vérifier, <rire> ben c'est <rire> vrai, mais il
0: a fallu que je vérifie. Ben 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 ouais, ouais,
9: j'ai eu la même, même, même réaction que toi. En 61 matchs, euh, 50 buts en 61 matchs, de nos jours, dans le hockey moderne. Euh, dans du hockey, euh, très défensif, avec des gardiens euh, euh, équipés de la tête aux pieds. C'est un exploit euh, digne de mention. Mais quand on compare avec les grands buteurs de, 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 de ce monde, on est, en, on, on est loin des standards auxquels nous avons habitué des grands joueurs des années ben ouais. 80 et 90. Alors, on voit voir pour la fondement On va commencer avec Maurice Richard, bien sûr, dans les années 40. Le premier joueur va avoir fait 50 en 50. Ton bon ami Mike Bossy, une quarantaine d'années plus tard, 50 en 50. Ensuite, Brett Hall, celle-là, je l'avais oublié, mais le pire, c'est qu'il l'a fait deux fois. C'est vrai. Il y a, il y a, je pense qu'il y a 50 en 50 et 50 en 49. Quand Alors, même. Ce, ce record, Mario l'a fait une fois, 50 en 46. Mais tu sais, on parle beaucoup d'Alex Ovechkin là, et, et, et de cette quête au record de but ultime de Wayne Gretzky. C'est 50 en combien le meilleur, vie? Oh, bonne question. Ça, je ne sais pas par cœur. Okay. Mais là où je voulais aller, c'est que le 50 buts en 39 matchs ouais. de Wayne Gretzky est le record qu'il détient qui ne sera jamais battu. Hmm. 50 en
0: 39, JC? Ben non. Ben non.
9: Écoute, celui, celui qui est passé le 4 à C'est 22 matchs de moins
0: dans le cas de McDavid ben non, cette année. C'est pratiquement impossible. Ça arrivera jamais. Là, tu as, as vraiment volontairement choisi les culottes longues des Flyers. Ça, ben, c'est le
9: match. Ça, ça c'est son 50e dans un ah, des e 50 en 39.
0: Et Gretzky et... est probablement le gars qui a atteint des plateaux le plus souvent dans des filets déserts de toute l'histoire du hockey, d'ailleurs. Ben,
9: c'est possible, mais cette soirée-là, c'est une soirée de 5 buts. Son père l'appelle avant le match. Okay? Il est rendu
0: à 45,
9: à 45 en 38. 38. Il dit « Wayne, écoute, je pense que je ne pourrais pas être là à soir, ça te dérange-tu bien gros de dire... Euh... »« bon, Écoute, il m'en manque cinq, là, je pense pas briser le record ce soir. » Et euh, il a marqué cinq buts dans cette rencontre face aux Flyers, dont euh, le cinquième, comme on vient de wow. voir, dans un but désert. Puis euh, après le match, là, il y avait des journalistes partout, partout dans le vestiaire. Puis il a dit « Attendez, juste une minute, là. il a pris un 25 cents, tu allais appeler son père et il dit « Père, je m'excuse, je ne voulais, voulais pas le faire alors oh, que t'es absent. » Mais euh, c'est la, la première chose qu'il a faite après le match, c'est qu'il a appelé oh son bien. papa. Mais le 50 en 39, pour moi, est, est de tous les records de Wayne le plus le plus marquant, le plus symbolique. Et ça remet en... en euh, ça, ça remet... Ben, sans dire en question, là, mais ça remet en... Comment je dirais bien ça? En... En, perspective. en perspective, voilà le mot que je cherchais. Le, le record de McDavid de 50 à 61, c'est wow, c'est fascinant, ben, c'est bon, C'est hockey
0: d'aujourd'hui... Mais t'es loin t'sais, du 50 à Il y a pas 49. si longtemps, on se demandait si un gars gagnerait le Maurice Richard en ayant marqué au moins 50. Alors, je lui. sais. On a connu des années noires. Absolument. Là, il reste 21 matchs à McDavid, il est rendu à 50. C'est parfait.
9: Absolument. L'année dernière, Matthews
0: a fini à 60 et... ouais. Deux, ouais, je pense. Oui, McDavid peut battre cette ouais, marque-là. Il devrait le faire, Certainement. Certainement. Hey,
9: euh, avant de passer à autre chose, je, moi, j'ai aimé ta, ta suggestion. Ah oh, ben sans faire moins un. Du championnat B, là. Oui. Euh, écoute, ça passera jamais. Là. Tu connais les dinosaures du hockey. Ben, oui. Mais ton idée, là, ce que j'aime, c'est que tu nivelles par le haut exact. et non pas par le bas.
0: Un enjeu le plus souvent possible, le plus longtemps possible dans la saison, c'est parfait pour la business. Mais ça ça passera pas, mais l'idée n'est pas folle. Maintenant, le pouvoir de l'argent va faire sa job, tu vas voir. On va en avoir besoin d'ailleurs dans la Ligue nationale. Merci. Ben de La dose. D'abord, Renaud, merci pour l'inspiration. Deux choses. Le championnat B, hein? le, le, oui, le fameux pourcentage oui, oui, oui. pour éliminer la calvasse de loterie une loterie. ne peut pas croire. Oui. On joue sa glace. peux peut te jouer pour gagner. gagner quelque chose. Un premier oui. choix ou une place en série. Et la fameuse exact. étude qui révèle que 20 des matchs oppos opposent deux clubs qui ne jouent pas plus 500. Ça, là, ça on ne peut pas ne pas être sensible à ça dans les bureaux de la Ligue nationale parce qu'un moment donné, ce sont les commanditaires qui vont dire à la Ligue « à l'eau, on peut-tu avoir 20 de rabaisse oui. à la facture? Ça ne nous intéresse pas de commanditer des matchs sans intérêt?
10: » Non. Non, non, non. Puis à ce soir, t'en as un autre. T'en avais hier. Écoute, t'en as à tous les soirs. Exact. C'est dommage, mais c'est comme ça.
0: OK. Hum. Euh, drôle de mémo. Euh, sous le saut pratiquement oui. de la menace de la Ligue nationale ce matin à ses équipes, oui, oui. j'avais hâte que tu arrives pour nous présenter ça et nous, oui. nous expliquer tout ça.
10: Oui, n'oublie pas, Riley Nash, il y a deux ans avec les Maple Leafs de Toronto, qui lui euh, n'avait pas. Pas joué de l'année avec les mépris, ça avait été acquis des Blue Jackets, je me trompe pas. Euh, on disait qu'il allait être prêt pour les séries. Écoute, on était à Toronto, nous, avant le début des séries, puis on le voyait patiner, pas de chandail contact, faire les entraînements de avantages numériques, faire sa job finalement. Mais on lui a dit écoute, tu ne reviendras pas dans les séries. Puis, euh, c'est comme ça que cette transaction a eu lieu. Puis, ça a donné de l'espace aussi pour, aux Maple Leafs pour faire d'autres transactions. Nikita Kouchera 2020-2021 aussi. Quand euh, le Lightning gagne la Coupe Stanley, blessé à une hanche, opéré à hey Nikita, tu ne reviendras pas là, avant le début des séries. Il explose en séries éliminatoires. Meilleur pointeur, 32-33 points. En séries, tu vas me dire que ce gars-là n'était pas prêt pour le match 82 de la saison. Ben mais non. trois jours plus tard, il était prêt pour les séries. Et là, la Ligue nationale nous dit euh, « Vous n'avez pas le droit de faire ça ?» Allô Où étiez-vous dans les dernières années ah, En ça. passant, il n'y a, a rien qui dit dans la convention collective. Même si on utilise l'article 26 dans le mémo qui a été envoyé aux euh, dirigeants aujourd'hui, il n'y a aucune ligne dans la, dans la convention collective qui dit que vous n'avez pas le droit d'acquérir un joueur qui est sous la liste des blessés à long terme le cacher pour le reste de la saison et le faire jouer en séries éliminatoires. Aucune ligne noire sur blanc où c'est écrit. Alors là, la Ligue nationale, je ne sais pas ce qu'on veut faire à part faire peur à certains dirigeants. Pas errer. Des menaces de, 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 de dire qu'il va y avoir des amendes, on va, on va vous enlever des choix. Hey, il va y avoir des contestations. Là. Ben, comment il va y avoir des contestations si on décide. Ben, c'est ça. Écoute, Nikita Kucherov, on va croire Mathieu Darche. Puis Julien Brisebois là, quand il nous disait non 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 non, il n'était pas prêt pour le match 82. OK, parfait. Mais là, revenez nous pas aujourd'hui avec des histoires comme ça là. D'ailleurs, dans leur mémo, c'est on parle plus d'une acquisition d'un joueur sur la liste des blessés à long terme que d'un joueur qui est déjà dans ton équipe. Mais c'est la même affaire en ben, passant. je veux dire, ce ça. qui est bon pour Minou doit être bon pour Pitou.
0: Mais ben là, à un moment donné, la ligue ne peut pas être totalement insensible à la gestion poubelle, m'excuse de le dire de même, mais c'est ça des Coyotes de l'Arizona. Il y a deux blasphèmes et yeah. hontés dans la Ligue nationale <rire> ben cette voilà. année. Les Coyotes et les Blackhawks ben voilà. de Chicago. Honnêtement, tu as ben le ben privilège voilà. d'être un des 32 clubs de la meilleure ligue de hockey au monde. Tu as, as un siège autour de la table des 32 plus hauts dirigeants de hockey ouais. au monde. Pis tu te comportes comme ça. Ouais. Manque de respect à la game, manque de respect à la ligue, manque de respect à tes joueurs, manque de respect à tes partisans. Ouais. C'est un manque de respect sur toute la ouais. ligne. Il faut corriger le tir. Oui, monsieur. Exact. OK. Keanu Miller a manqué de respect à un adversaire sur la glace. Il va même cracher au visage. Il est suspendu oh. trois matchs. C'est pas une surprise.
10: On va... Oui, ce n'est pas une surprise parce que trois matchs, c'est la norme. On va aller voir justement les images pour ceux qui n'ont pas vu ça. C'est dans la dernière rencontre face aux so Kings de Los Angeles. Écoute, pour moi, c'est inacceptable. Je ne comprends pas. Je comprends que des fois, il y a des choses sur la glace qui peuvent être dites, là. Euh, mais mais à quelque part, il y a, y, a, y a des limites. Le euh, écoute, là, aurait pu vraiment virer complètement fou, virer barzal, comme on dit en mon français, suite à ce qui est arrivé là. Il a gardé son calme. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Hathaway, ça lui est arrivé aussi dans l'uniforme des Capitals de Washington. Euh, ça avait été, ça, une scène incroyable. Ça s'était mis à brasser face aux Dox, dans la haine, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et tu vas voir ici, là, euh, dans quelques instants, le fameux qui directement au visage. Après avoir reçu un coup de poing, lui, il n'est pas content. Tiens-toi. Euh, trois <rire> matchs de suspension. <rire> Mais il n'y a rien qui vaut, il n'y a rien qui vaut la fameuse lichette de Brad Marchand. Bien sûr. En série éliminatoire face à Ryan Callahan. Hey. <rire> Et ça, c'était avant l'époque COVID. Ben oui, bien sûr. À vie, c'est extrêmement dangereux.
0: Mais tu sais, Brad a choisi dangereux. en plus. Il est allé direct dans le guédille, en dessous des narines. C'est incroyable. Marchant peur de rien. Vraiment, il n'y a peur de rien. Aucune inhibition. <rire> mais dans le cas de Miller, moi, je trouve ça intriguant parce que euh, même sur la séquence, quand il est expulsé du match, il a l'air shaké. Ça demeure un jeune joueur, un talent extraordinaire, oh. cela dit. Bon,
10: oui, mais. Je, je, Jean-Charles, ouais. on a tous été au milieu d'une dispute là, dans nos ouais, vies. Là. Euh, mais je n'ai jamais craché dans la face de personne, à moi,
0: Calvaus.
10: Moi non plus. Je vois pas, pas l'objectif de cracher ouais. dans le visage de quelqu'un. Si tu pas capable de te battre, ben, crache, ben, mais ça n'a
0: aucun bon sens. Là. Ça fera pas plus mal à l'adversaire, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Pas toujours simple pour Corner McDavid. Hein? Ben, je t'écoutais avec JP. Ok, Il
10: marque deux buts hier soir. 49e, 50e. On parle de quoi depuis longtemps, toi et moi? Comment vendre la Ligue nationale de hockey? Bon, ben, t'as le meilleur joueur au monde, dit-on, OK? OK. Jean Principe, maudit bon gars, un gars qui se prend pas au sérieux, toujours de bonne humeur, parle après le cinquantième de McDavid, évidemment au principal intéressé. Voici ses réactions, Jean-Charles. Ah oh, ouais, d'accord.
11: Connor, uh, 50 goals on the season and, uh well, uh, a puck here to highlight, uh, what's been a career year for you, uh, what's it like to
5: hit that number?
2: Uh, yeah, it's great, I guess, you know, um, it's just a number though, um, obviously it's, uh, it's a big one, but, um, we gotta find a way to come back here.
10: Jean-Charles, that's, that's great, I guess. Je pense que c'est bon. C'est juste un numéro. Tu me dis, pas de sourire. Puis on dit après ça qu'on n'est pas capable de vendre la game. Les joueurs ont aussi un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Ce n'est pas une question difficile. là. Tu viens de marquer ton 50e but, c'est la première fois de ta vie que tu fais ça. Ouais. Un petit sourire, là. dire oui, je suis content. Ben oui. euh, c'est la première fois de ma carrière. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Mais là, il faut gagner le match de ce soir avec un petit sourire. Me semble que c'est pas trop demandé. On en a au
0: match des étoiles, hein, comment c'est compliqué pour McDavid d'être un ambassadeur au même niveau que Sidney Crosby. Il y a eu un match entre les deux impossible. la semaine dernière et on a demandé à Crosby de parler du travail de McDavid. Il l'a encensé, il a sorti l'encensoir. À la relance, oui. la deuxième réponse, il avait les dents serrées, l'air de dire, avec le petit sourire, mais, ouais, il est parfait. On va gagner la game à soir. Finalement, ils se sont fait planter cette deux. Mais au moins, il y avait le couteau <rire> Moi, entre les sais. dents de, tu comprends? Alors, mais pour oui. les partisans mais de l'équipe oui. à Pittsburgh, là, c'est intéressant d'entendre ça davantage que, tu sais, hier soir, c'est des détails, là. Mais t'as raison, mais c'est tellement facile de dire, Très, très fier d'avoir réalisé cet exploit-là. C'est la première fois de ma vie. Regardez cette rondelle-là précieusement. Mais pour que la veillée soit vraiment parfaite, il faut battre le meilleur club de la Ligue nationale. On est capable de faire ça. On va se concentrer là-dessus. Fin de l'histoire. C'est trop demandé? Ça a l'air que oui. Ça a l'air que oui. Il y a des Paul Wilson qui se Bonne soirée, Renaud. Bye bye. On s'en va, Antoine Roussel, immédiatement. Antoine, comment ça va? Jean-Charles,
12: ça va super bien,
0: toi. Excellent. Tu connais bien euh, Ben, tu connais bien. Tu as joué brièvement avec Denis Gorianov, mais tu as joué avec.
12: Absolument, euh, je l'ai adoré. Chic, euh, chic type, euh, gentil, euh, très belle personnalité, euh, personnalité qui s'adapte super bien à un nouveau groupe. Alors, du, en, du moins, ça fait quand même quelques années que j'ai euh, joué avec lui. Du moins, c'est ce qu'il était quand il est arrivé avec nous, avec les Stars. Euh, super sympathique, puis électrisant d'un point de vue vitesse, euh, vitesse d'exécution aussi. C'était tout un espoir. Euh, je pense que le Canadien, c'est toute une acquisition pour lui. Euh, puis c'est une belle opportunité pour relancer sa carrière, étant donné que on le voit. Puis c'était dans la bobole. C'est là qu'il avait connu des séries éliminatoires de rêve, euh, en espérant qu'il puisse revenir à ce niveau de jeu-là, euh, qui avait permis aux Stars d'atteindre la finale de la Coupe année puis lui aussi d'atteindre des sommets personnels.
0: Transaction Patrick Kane avec les Rangers maintenant, ça se poursuit la débâcle à Chicago. J'ai envie de le dire de même. Tabarouette. on obtient une paire de chocolats avec une poignée de change au retour. Mais en même temps, c'est ça
12: qui arrive quand tu t es seulement limité à une équipe qui peut t'acquérir. Euh, je pense que Patrick Kane avait vraiment limité. C'est lui qui avait, euh, il avait mis limité les options des Blackhawks. Puis c'est lui qui était dans, la, euh, dans le dans dans la chaise du conducteur. Puis vraiment quand tu, t'as pas, as pas de négociation, là, ce Quand il y a une seule équipe qui peut t'avoir, euh, c'est ça ou, ou c'est rien d'autre. Fait que pour les Blackhawks, ils avaient les mains liées. Mais c'est au, au fur et à mesure, en fait, euh, de la dernière année que je remarque, ils ont rien eu, maudit, pour leurs bons joueurs. Ils ont rien obtenu. Puis c'est ça qui est désolant. Puis vous en parliez un petit peu. vous parliez de vendre la game avec Renault un petit peu. Ben, c'est aussi aux dirigeants de, de, de mettre le meilleur produit disponible sur la glace. Puis ça, c'est ce que les équipes ne font pas en ce moment. Puis je trouve que la Ligue nationale, dans ce cas-là,
0: glisse tranquillement. Puis c'est pas quelque chose que j'apprécie voir. Tous les clubs de l'Est ont à quatre pattes dans le buffet. Partant, pourtant, les Hurricanes de la Caroline perdent les services de Max Pacioretty pour le reste de la saison. L'entièreté des séries, c'est fini. D'ailleurs, je me demande s'il va rejouer au même niveau dans la Ligue nationale un jour. Ça va prendre un miracle de la médecine. Euh n'obtiennent pas Timo Mayer, n'obtiennent pas Patrick Kane. Et lorsqu'on tente de Jesse Paul Jarvie aujourd'hui, euh, qu'est-ce que Rod Brindamour a fait au petit Jésus pour mériter tout ça?
12: Ben Rod Brindamour, écoute, c'est un petit peu comme Martin Saint-Louis. C'est un gars qui a une façon d'opérer, une façon d'aller euh, chercher le meilleur de ses joueurs. Puis euh, le propriétaire de l'équipe l'a déjà dit, euh, il va être là pendant encore 20 ans si, si ça continue même. Euh, donc, euh, quand je vois cet échange-là, je pense que c'est une équipe qui prend une chance avec un, un jeune qui a eu, un, qui avait, qui avait le, dans le fond, l'icône d'un gros potentiel dans la Ligue nationale. Pour le moment, il n'y a pas vraiment euh, euh, éclos. Peut-être que les équipes voient le, la transaction de Kirby Dag et essaient de reproduire la même affaire. Mais de toute évidence, quand tu rentres en série, euh, tu veux pas de point d'interrogation. Du moins, en tant que joueur, euh, moi, si j'étais dans cette équipe-là, je me dirais vraiment c'est-tu seulement ça qu'on est capable d'aller chercher et rien d'autre euh, c'est un peu désolant, mais en même temps, ça se joue sur la glace. Euh, les Hurricanes, ça va être une équipe difficile à jouer en série. Ils ont l'habitude, ça fait plusieurs années qu'ils se butent à des murs. Est-ce que cette année, ils vont prendre de l'expérience? Puis le groupe, en soi, est resté intact. Puis c'est ça qui est important. Souvent, quand tu as, as, euh, as des embûches en tant qu'équipe, tu restes la même équipe pendant plusieurs années. Ben, éventuellement, tu, tu, tu es capable de outrepasser ça, puis de t'améliorer, puis éventuellement améliorer ton sort. Fait que dans leur cas, tout n'est pas, pas fait. Ça va se jouer sur la glace, bien entendu.
0: Rapidement, en terminant, Eric Carlson a été outrancier avec les membres de la presse montréalaise hier. Une perte de patience inadmissible tant qu'à moi. Euh, comment tu le trouves, Carlson, de façon générale?
12: Ben d'un point, point de vue des, du joueur, je peux comprendre qu'il est tanné. C'est pas lui qui s'est mis dans le fond, de, euh, dans, la grand, euh, dans le spot de lumière pour oui, dire ok, je veux être échangé, échangez-moi. Euh, c'est euh, sa saison, c'est son jeu qui fait en sorte que euh, les, les rumeurs ont été accélérées. Fait que je peux comprendre en tant que joueur que lui il soit tanné de répondre à chaque, euh, à chaque deux soirs ou à, à chaque match ou chaque nouvelle équipe qui joue euh, aux journalistes. Ça peut être compliqué. Mais d'un point de vue journalistique. Ben, tu sais, Je trouve ça un peu plate de se faire répondre comme ça parce que là, vous parliez devant de vendre la game. Ben à un moment donné, il faut que tu sois capable de, de faire face à la musique aussi. Puis C'est ton rôle en tant que joueur de hockey de répondre aux questions de nos collègues.
0: Bonne soirée, bon match et à demain, Antoine. À demain. Salut. Il représente une valeur de 255 millions de dollars ayant cours légaux en contrat Ligue nationale. Euh, Alan Roy de Campbellton, Nouveau-Brunswick, est avec nous. Alan, comment ça va? Ça va, vous? Très bien. Euh, au nombre de tes clients, euh, Alan, on trouve Jake Allen qui affrontera les tirs des Sharks de San Jose ce soir et Kaden Goulet, qui effectue un retour dans l'alignement du Canadien ce soir. Comment il est, le kid par rapport à cette blessure, qui est quand même une blessure importante à sa première saison complète dans la Ligue nationale?
11: Oui, je pense que tout va bien dernièrement, puis euh, l'équipe, ils voulaient prendre leur temps là, pour être certain qu'il qu était à 100 avant de, de, de pouvoir revenir, puis euh, non, ça va être euh, excitant de, de le voir revenir ce soir, c'était presque six semaines, donc... Euh, euh, rien de, de super sérieux qui, qui demandait une chirurgie, mais euh, ça a pris un, bou un bout de temps à être établi.
0: C'est une grosse semaine, Alan, hein? la date limite des transactions de vendredi. Euh, les directeurs généraux sont très affairés, mais les agents, vous n'êtes pas en reste non plus. Ça travaille solidement, <rire> là.
11: Ouais, mais les médias et les médias sociaux nous, nous tiennent très occupés.
0: <rire> ah ouais. Hein? Euh,
11: mais euh, grosse journée aujourd'hui, par exemple, euh, beaucoup de transactions, euh, des transactions très intéressantes. Euh, je vois les, les Rangers qui, qui ont fait beaucoup de mouvements. Puis euh, même avec Tampa, euh, leur échange pour Tanner Jeannot était. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la ligue. Qu'est-ce que, est-ce que c est, c est, c est, est ce qu'ils ont payé un peu trop euh, de ce côté-là?
0: T'as été surpris de cette transaction-là, du prix payé surtout? Ah
11: Oui, quand tu vois qu ce que les Rangers ont fait avec toute la transaction, puis c'est presque le même prix qu'eux ont payé pour un joueur. Donc, c'est un peu surprenant.
0: Est-ce que tu t'attends à beaucoup de mouvements de personnel d'ici vendredi, voire vendredi, date limite des transactions, le 3 mars?
11: Euh, il ne reste pas beaucoup de gros noms sur le tableau, mais moi, je pense que oui, il va en avoir d'autres. Il euh, y a beaucoup de défenseurs qui changent d'équipe, mais je pense que Edmonton n'a peut-être pas fini. J'ai vu la transaction pour Ekholm, mais du côté euh, défenseur offensif, Moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui va se passer. Il y a encore Chikrin qui n'a pas, pas déménagé encore, donc euh, celle-là va être intéressante aussi.
0: Est-ce que la Ligue nationale ne devrait pas revoir certaines portions de son livre de règlement quand on voit les Coyotes de l'Arizona avaler du salaire à gauche, à droite, à gauche, à droite, puis encore à gauche, à droite, retirer Jacob Shekren de l'alignement, qui est quand même un vendeur d'étiquettes. C'est un joueur vedette en devenir de la Ligue nationale. n'a pas joué depuis huit matchs avec l'équipe. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système, Alain?
11: Oui, du côté de la compétition, ça affecte les choses. hein. Je, je reviens justement de, de Phoenix. Euh, Aujourd'hui, j'étais au match euh, Phoenix-Nashville euh, avant hier. Puis euh, C'était bien parce qu'il euh, y a beaucoup de partisans, mais c'est pas beaucoup de partisans. C'est juste 5 000 euh, euh, dans la patinoire. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment que la Ligue s'implique de ce côté-là.
0: Jake Allen, est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce qu'on s'est enquéri de la perspective euh, de le passer dans une transaction? Parce qu'il y a des équipes qui cherchent de la profondeur devant le filet et il peut devenir un atout intéressant pour un club.
11: Mais je dis jamais non parce qu'il y, y a toujours des temps qui peuvent se passer. Mais quand on a signé la prolongation avec Montréal, c'était une discussion qu'on a eue avec Cat avec Hughes. Il va, il va jouer un gros rôle du côté développement des jeunes joueurs. C'est un, un leader dans, dans le vestiaire. Moi, je pense qu'il faudrait une, une, un gros retour pour que quelque chose se passe pour
0: Jimmy. C'est moi où il ne serait pas nécessairement chaud à l'idée. Il accepterait finalement parce qu'il est bon joueur, mais son plan A est de demeurer à Montréal. Sa famille est bien implantée ici. Il a ses racines et, euh, et c'est un meuble dans le vestiaire de l'équipe.
11: Oui, exactement. Et lui, il est très bien là. Puis il comprend qu'est-ce qu ce qui va être le plan dans les prochaines années pour, pour le Canadien. Puis je pense que c'est un atout pour, pour Kent Hughes.
0: Nico Ichière, comment euh, il a réagi à l'avenue de son compatriote Timo Maillard chez les Devils du New Jersey? Une nouvelle extraordinaire pour les Devils.
11: Ouais, moi, je les appelle la mafia suisse de New Jersey. <rire> C euh, ils ont presque, mais je représente tous les Suisses qui sont là à part de, à part de Timo Maillard. Euh, euh, L'équipe et Nico étaient très excités. Nico le connaît bien parce qu'il... Il a joué aux championnats mondiaux avec lui et aux championnats aussi. Donc, ils se connaissent bien. Puis, Je pense que c'est un gros une grosse échange pour les Devils. Ils vont de l'avant. Ils ont fait beaucoup de progression depuis la saison passée.
0: Un mot sur Jordan Dumais. qui connaît une saison absolument sensationnelle. Et les perspectives pour lui dans le parcours vers la Ligue nationale?
11: Euh, les Blue Jackets sont très contents de son développement. Euh, je l'appelle euh, le Point Machine et, et euh, il est en train une très très grosse saison. Mais c'est un, un superbe joueur offensif. Je pense que Columbus va vouloir qu'il travaille sur son sur son jeu euh, complet là, avant qu'il qu arrive à de hockey. Mais non, c'est un, un superbe jeune puis il travaille très fort. Donc euh, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu que ça va avoir l'air euh, quand il va jouer professionnel.
0: Et on salue Dylan Cousins. Premier truc du chapeau. Quatre points dans une victoire des sabres dimanche. Alain Roy, merci infiniment d'avoir pris le temps. Merci de ces éclairages. Merci bonne soirée. Beaucoup. bon rush. D'ici vendredi, ouais, à soirée. très bientôt. Je double à notre antenne. Les Panthers et le Lightning dans la bataille de la péninsule floridienne. Dans quelques secondes. Suivi des Bruins contre les Flames de Calgary. Récupère JC où tu veux, quand tu veux. L'émission est mise en ligne sur l'application Cube tous les soirs sans les interruptions vers 19h30. Merci à une équipe formidable. Merci à vous. On remet ça demain à 17h avec d'autres transactions en direct. Salut!